0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Tag, Thomas, hallo. Ah, ich habe deine Maus klicken gehört. Ja, das ist gut. Solange sie noch klickt, <lacht> funktioniert sie auch noch. Ja, Aufnahme läuft, ja. Äh, ja, zumindest bei mir. Ja, hier auch. Okay, wunderbar. Dann sind wir ja genau. mittendrin, statt nur dabei. <lacht> Oh, war das nicht Sport? Nee, Sport 1, DFL, DSF? TS, wer waren das? Keine Ahnung. DSF hatten wir gerade äh, als Thema in einem anderen Kontext. <lacht> ja, ja.
1: Irgendeiner von den Sportseilern, das war doch hier mit so einer der, der Sprüche noch. Äh, mit, 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 Mitten drin statt nur
0: dabei. Okay, wie gesagt, komme ich jetzt auf Boris Becker? Ah, nee, der hat gesagt, bin ich schon drin. Okay, okay.
1: Das war die AOL-Werbung damals, ja.
0: Ja, da hat er ja auch richtig zugelangt. Äh, finanztechnisch. Letztens ich hoffe, äh,
1: dass er da ein gut verdient hat. Eine, damit, eine
0: ja. Dokumentation gesehen äh, oder ja, nicht gesehen, Ein Podcast kann man ja nicht sehen, Ein Podcast kann man ja nur hören, zumindest in der klassischen Form. Da haben sie gesagt, dass er für diesen, für diesen Werbedeal drei Millionen äh, Euro bekommen hat. Das waren bestimmt noch D-Mark damals. Äh. Ja, stimmt. D-mark. Stimmt. Es war es war noch in den Ende, der, ich glaube Ende der 90er lief diese Werbung. Dann war es war D-mark. Aber trotzdem also waren
1: genau keine Ahnung. Aber das war gar das war definitiv noch D-mark-Zeit. Ja.
0: Drei Millionen ähm, ist ordentlich.
1: Ja, vor allem muss man gucken. Damals ja heutzutage inflationsbereinigt ja wären es ja noch mal ein paar Euro mehr. Ja. Ähm, und äh, in dem Alter vor allem. Okay, klar auch mit dem Erfolg, was er gehabt hatte und Bekanntheitsgrad und Bla-Bla-Bla. Ähm, aber in dem Alter, äh, wie gesagt, mal kurz so einen kleinen Werbevertrag für die Kohle, kannst du nicht meckern, ja?
0: Ja, das, das, war so. Auch wenn von der Kohle nichts mehr da ist. <lacht> <lacht> äh, zumindest offiziell ist äh, nichts mehr davon ja. da. weil man weiß ja nie, wo er noch was äh, hingeschoben ja. hat. Sagen wir es mal so. Ja. Obwohl in dem Podcast wurden auch so ein paar steile Thesen aufgestellt. Also da waren äh, sowohl pro äh, Boris Becker als auch contra äh, Boris Becker in Anführungsstrichen. Ein, ein treuer Wegbegleiter hat gesagt, man darf eine, so also eine Nationalfigur nicht in den Knast stecken, egal was er gemacht hat. Und das sehe ah, ich ja nun nicht so. Nein, also, nein, 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 na, nein, nein.
1: Also wenn du so eine Scheiße baust, dann und, musst ja. du auch mit der Konsequenz umgehen können oder leben genau. können, beziehungsweise diese akzeptieren, ähm, dass man, wie gesagt, ja. da vielleicht anders und auch in der Berichterstattung äh, beziehungsweise bei anderen Themen vielleicht da deswegen ein bisschen mehr Rücksicht nimmt, okay. Aber gerade bei so einer Sache, oder bei, was heißt so einer Sache, bei so einem Verbrechen, was du letztendlich aber gehst, ja, und dann ja. kannst du sagen, ja, das ging ja nur hier drum oder da drum, es war ja kein Mord und bla bla bla. Ja, trotzdem, trotzdem
0: haben wir... Ist es ist Wirtschaftskriminalität, es Kriminalität. Ja. Genau,
1: es gibt geltendes Recht, ja. das wurde gebrochen, dann genau. musst du mit dem leben, was hinten rausfällt. Ja.
0: Obwohl, ich meine, es ist doch scheißegal, ob er jetzt zweimal Wimbledon gewonnen hat oder nicht. Er, ist, er ja, hat ja. Ein, ein, ein Wirtschaftsverbrechen äh, begangen und äh, muss dafür bestraft werden. Ne? Er hat natürlich ein Argument äh, angeführt, was ich ganz interessant finde, wo man mal darüber nachdenken kann. Er hat gesagt... Ähm, was nützt es denn, wenn man ihn in den Knast bringt, davon kommt die Kohle auch nicht wieder, man hätte ihn die Kohle verdienen lassen sollen und äh, in irgendwelchen, das kann er immer noch. aber das kann er ja immer noch, ne? ich meine ist ein Argument, weil so ein Knastaufenthalt kostet ja auch nur Geld, letztendlich für den Steuerzahler ja, okay,
1: aber aber äh, äh, alle, also ich hätte es jetzt nicht richtig gefunden wenn die Strafe nur zur Bewährung ausgesetzt worden wäre er ähm, sagt ja. gesagt, offener Vollzug ist nochmal ein anderes Thema, das kostet aber genauso den Staats oder die Staatskasse. Ja. Naja. Wenn er gesagt hat, ist hier offener Vollzug, damit er halt tagsüber äh, seinem Beruf nachgehen kann, hm. ja, sei es jetzt als Berichterstatter, ja, als Kommentator oder was auch immer, ja, dass er, wie gesagt, tagsüber halt irgendwo Orts-, ja, äh, in Ortsnähe halt seinem seinem Beruf nachgehen kann ähm, und dann abends wieder einrückt. Ja, das gibt es ja genug Beispiele mit offenem Verzug. Ja. Ich glaube, bei Uli
0: Hoeneß war das der Fall, glaube ich. Ne?
1: Nicht nur das, wir haben jetzt gerade aktuell ja auch hier so, äh, ähm, lassen, wir's, lassen wir den Namen mal weg, ja, ist ja auch im offenen Vollzug gerade. Ähm, kann man machen, aber das, ja, wie gesagt, ganz ohne, äh, und wie gesagt, nur zur Bewährung aussetzen, also das wäre jetzt auch an meinem Rechtsverständnis ein bisschen, bisschen vorbeigegangen. Und ich denke, mit dem, wie es ausgegangen ist für ihn, also das ist dann auch schon wieder Meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, ja er ist ja relativ zeitnah. Ich glaube, acht Monate war er im Gefängnis. Das ist ja in Anführungsstrichen relativ wenig. So sehe ich das für das, was er dort ja, abgezogen wieder hat.
1: das ist ein englisches Recht, Ja, als Nicht-Staatsbürger.
0: Ja, ja. Naja, äh, aber er wurde ja frühzeitig entlassen. Es war ja so gar nicht geplant, dass er jetzt schon auskommt. Ne? Das äh, ging ja dann relativ zügig, ne?
1: Und ja, es kommt ja noch ja, im englischen Recht gibt es ja die Möglichkeit dazu. Ja, ja
0: und es gibt ja es, ist ja, es ist ja nicht so, er ist ja nicht Ersttäter, er war ja schon mal ähm, diesbezüglich äh, vorbestraft. Er hat ja schon mal zugeschlagen, was Steuerhinterziehung beeinlangt etc. Also er ist ja Wiederholungstät. Nee, das war ja schon noch zu seinen Karrierezeiten oder kurz nach seiner Karriere. Ja, ja nee, weil er,
1: das war ja hier die Insolvenzverschleppung, die ja vor dem englischen Gericht. Ja,
0: ja, nee, in England war das nicht der Fall, aber er ist ja, ja diesbezüglich... Deswegen, du kannst ihn ja
1: da nicht aufgrund seiner nee, Verfehlungen nee. in einem anderen Land... Dann das erschwerend irgendwie anrechnen. Das geht ja auch nicht.
0: Nein, aber irgendwo, denke ich mal, schwingt das schon mit, dass er ja diesbezüglich kein unbeschriebenes Blatt ist. Ja. Naja.
1: Und wie gesagt, er ist äh, auch kein, kein Kind. Ja. Nee. Er, ist, äh, er hat ein gestandenes Alter erreicht und sollte sich dann, oder Ach. sollte zu dem, was er dann getan hat, auch stehen. Auch wenn, wie gesagt, es jetzt kein schweres Gewaltverbrechen war.
0: Ja, klar, aber es war ein Verbrechen. Trotzdem, wenn, ja. Wenn auch nur ein Wirtschaftsverbrechen. Was heißt nur? Ja. Nur. Ja. Komm, hör auf, Tobi. Ja.
1: <lacht> nur. Ja. Wie gesagt, ja. das, klar, es ist kein Mord. <lacht> Aber trotzdem. Ja. ja, so sieht's aus.
0: Ja. Gut. So äh,
1: Thema verfehlt Sätzen sechs. Äh, Setzen sechs ja.
0: ja, jetzt haben wir die Society News <lacht> ja auch durchgearbeitet. <lacht> <lacht> äh. der, der Boris, ja. Das war, glaube ich, so die, die, die
1: alle die die Zeit, wo er aktiv war. Das war, glaube ich, so die, auch das Ende mal alle nach Abgang von ihm und Steffi und und André und so weiter. Ja, das war dann auch die Zeit, wo mich dann eigentlich auch das Interesse an Tennis verlassen hat.
0: Ja, ich war ich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich habe das war in den so in den fast Endzeiten von von Boris Becker. Da, da war seit 1 noch ganz stark in, in der Fußballübertragung und da muss ich so 14, 15 äh, Fußball-Tennis-Übertragung. Also er hatte seit 1 relativ Viele rechte äh, übertragungstechnisch mhm. und da hatte mich Tennis nie so interessiert, aber ich bin durch Zufall, das war nachmittags irgendwie 16 Uhr oder so aus der Schule gekommen und habe da auf seit 1 geschaltet und da spielte Boris Becker gegen Pete Sampress. Mhm. und dieses Spiel hat mich so gefesselt ich hatte nicht keine Ahnung von Tennis aber das war so spannend, dieser Ballwechsel und dieses Spiel, dass ich mir das komplett angeguckt habe und dieses Spiel ist mir jetzt zwar inhaltlich nicht in Erinnerung, aber ich weiß bis heute noch, dass ich dieses Spiel mit mit einer mit einer Begeisterung verfolgt habe das war so das, das erste Mal, dass ich ein Tennisspiel von vorne bis hinten geguckt habe, weil es aber auch so spannend war irgendwie und auch so actionreich war das, das, das weiß ich noch bis heute aber das sind so meine einzigen Tenniserinnerungen, die ich habe Mhm. Naja, egal. Das dazu.
1: Genau, so, aber jetzt wirklich mal.
0: Ge Geschichten aus der Vergangenheit.
1: Strich unter, unter Tennis, ja. Wir sind ja hier nicht der äh,
0: Tennis-Podcast. Tennis-Podcast. <lacht> ja, wir machen aber immer ganz großes Tennis.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, und äh, die Farbe grün ist ja in unserer, in unserer CI drin. Das, das passt ja auch zum Tennis. Ja, genau. So ist es. Tja, gut, aber äh, zurück zu unserer, unseren Technikthemen. Äh, es gibt einen Digi-Times-Artikel, man muss dazu sagen, ich, ich sag ja immer Digi-Times, ja, ja, die haben manchmal gute Zeiten und manchmal schlechte Zeiten. Oh Mann, jetzt, oh, 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 oh. jetzt na, sind wir äh, ja, ja. bei RTL gelandet, ja, okay, okay, okay. Also, die haben manchmal schöne Artikel und manchmal schlechte Artikel und, und greifen manchmal auch ganz tief ins Klom. Das ist halt so. Und äh, sie haben aber einen schönen Artikel rausgemacht zum Thema Auslastung bei TSMC und äh, haben geschrieben, dass Apple dazu beiträgt, dass äh, TSMC nahezu äh, 70% Produktionsauslastung hat. Das klingt jetzt 70%, warum nicht 100%? Ja, man hat aber immer so ein bisschen, ich sag mal, Head, Headroom nach oben, dass man ähm, gewisse Schwankungen noch aus, äh, ausgleichen kann. Und 70 Prozent ist schon, schon eine sehr hohe Auslastungszahl. Ähm, ähm, man weiß ja auch nicht, was jetzt noch so aktuell dazukommt, welche Maschinen vielleicht ausfallen, welche Produktionsstraßen äh, umgestellt werden müssen etc. Also Das sind ja immer so Spekula spekulative Dinge, äh, die, die dazukommen, die man nicht von vornherein so ganz klar planen kann. Ja, zum Beispiel werden ja die Problematik mit den Corona-Ausfällen, das konnte man ja auch am Anfang nicht so einkalkulieren. Äh, mittlerweile kann man das vielleicht schon etwas besser machen oder man man baut sich schon etwas einen größeren Puffer ein oder ist schon etwas besser darauf vorbereitet. Aber als Corona halt noch äh, der Pandemie-Newcomer war sozusagen, da konnte man das halt noch nicht so genau oder sich so darauf vorbereiten. Jedenfalls äh, sieht es so aus, dass laut dem Artikel der M3, kurz vor der Haustür steht. Und es deutet auch viel darauf hin, dass viel oder dass die Premiere im MacBook Air stattfinden soll. Das konnte man aus dem Artikel ja, halten.
1: Wie, wie letzte Woche schon gesprochen genau. oder irgendwie gerüchteweise erwähnt, so April. Finde die, ich immer noch sehr ambitioniert.
0: Finde ich auch, weil April ist ja bald. Genau,
1: aber wart, lassen wir uns mal überraschen. Ja, also genau,
0: aber die haben das halt mehr oder weniger nochmal bestätigt und auch die ja. A17-Produktion soll natürlich dann bei TSMC logischerweise ja, stattfinden. Ist wobei, ja auch. Sie bis,
1: bis, sind ja noch
0: ein paar Wochen Zeit. Das, das ist ja, ja bis September iPhone. noch ja. äh, Zeit. Aber allerdings äh, heißt das ja nicht, dass die erst im, im, Oktober, nee, das nicht, äh, im, im August anfangen zu produzieren. Die Produktion wird ja nein, zeitnah nein, anlaufen. Dann,
1: ne? Das nicht, aber du. Bist der, Wir gehen mal davon aus, dass der Chip ja sowieso nur in den Pro-Modellen mhm. äh, genau. sein wird. Also hast du da ja schon mal nicht die, die Stückzahlen wie früher. Mhm. Ähm, das kann ja auch sein, dass diese, dass diese Herangehensweise seit dem letzten iPhone-Update ja auch daher geschuldet ist, weil sie wissen, dass sie von den Chips nur ne so viel kriegen können. Und dann splittet man es halt so auf. Ähm, und von daher und selbst wenn du äh, noch nicht mit mit der äh, Rate halt rauskommst an, an Chips die du verwenden kannst äh, wie man es gerne hätte ja bist du da ja eigentlich auch noch auf der sicheren Seite ich hatte, muss ich nur sagen wie ich die Überschrift das erste Mal gelesen hatte bin hatte ich so verstanden dass Apple 70 Prozent der ganzen Kapazität ja in dem Bereich bei TSMC einkauft Nein, Man denkt, also, es Und halt dann nur um die gesamte Auslassung bei TSMC. Ja, also äh, über alle Kunden und, und genau. verschiedenen Artikel, also, äh, äh, Artikel, die sie so produzieren in, in, in dem Verfahren, ähm, dass die da halt in der Auslastungsrate halt bei 70 Prozent liegen. Wie gesagt, ich sie erst die Verknüpfung. What? Apple kauft 70 Prozent von. Nee, nee. So,
0: <lacht> Apple trägt halt <lacht>, dazu die bei, die bei die dass sie äh, nahezu die 70 Prozent die locker erreichen ja. und ähm, das relativ zeitnah. Genau. In, in dem Zusammenhang gab es auch einen, einen schönen Artikel, wie groß die Marktanteile äh, überhaupt sind bei TSMC oder wie wie viel Marktanteil Apple, äh, Apple sag ich schon, TSMC im <lacht> Bereich der Auftragsfertiger überhaupt hat und das ist doch schon erschreckend, wenn man die Vergleichswerte sieht, ähm, weil wenn man hört, dass sie mittlerweile auf 58,5 Prozent gestiegen sind, äh, was die Marktanteile beanlangt, das klingt, Jetzt nicht so herausragend, aber wenn man schaut, wer auf dem zweiten Platz ist und wenn man sich die Prozente anschaut, äh, ist Samsung auf dem zweiten Platz mit 15,6 Prozent. Und das ist natürlich ein enormer Abstand. Auf den dritten Platz ist die Firma UMC mit sage und schreibe 6,9 Prozent. Ich habe mir jetzt halt wie gesagt nochmal die... Zweiten rausgesucht und den Dritten rausgesucht. Alles andere ist mehr oder weniger uninteressant. Die die kennen die meisten auch nicht. UMC dürfte noch so ein Begriff sein. Die waren ganz ganz früher zu PC-Zeiten im Bereich der der Festplattencontroller ganz weit vorne. Also der externen Festplattencontroller, die man noch als Steckkarte äh, dazugesteckt hat, sei es als äh, weser Logelbus-Karte oder sei es auch als ISA-Karte, da war früher UMC sehr weit führend, also da, daher kenne ich sie noch. Äh, haben aber damals auch schon Auftragsfertigung gemacht und äh, äh, mittlerweile machen sie glaube ich nur noch Auftragsfertigung und haben keine eigenen Produkte mehr im Markt äh, und das äh, ja da, daher kenne ich UMC. Ähm,
1: Marktanteil bezog sich jetzt hier auf den auf die Chip auf Auftragsfertigung die, die Chip Produktion. Genau. Genau Chipproduktion, also nicht jetzt speziell auf den äh, Produktionsprozess jetzt, äh, wo wir es eben hat mit den drei Nanometer. Das ja, also generell.
0: Das waren generelle, äh, betrifft, ja, generelle ja. Marktanteile bezüglich hm. der Auftragsfertigung für ja. andere Unternehmen. Genau. Ja, da muss man
1: auch mal gucken. Ja, ja, da muss man auch mal gucken. Die genau für ja interessant wäre es halt zu wissen, ist in der Zahl das drin, was Samsung für sich selbst produziert? Nee, ich auch, das ja, oder?
0: nee, nee, das bezieht sich nur auf die Auftragsfertigung für andere. So habe ich das aus dem Artikel ah, herausgelesen.
1: Okay, ja. gut, weil ich, genau, weil ich hatte gedacht, generell, was jetzt die Kapazität am, um, all also betrifft, also nicht nur das, was halt in den Zeitparty dann quasi reingeht bei Samsung, sondern generell, weil das wäre, dann würde sich ja die Zahl ja nochmal ein bisschen relativieren.
0: Ja, das wäre aber sehr gering, wenn das natürlich der generelle Output wäre, äh, weil Samsung verbaut ja äh, auch äh, Chips in ihren eigenen Produkten als halt, äh, Exynos-Prozessoren. Äh, ja, das ist halt die Frage.
1: Macht das wirklich so viel aus? Ja? ja. Das ist halt die Frage, ja. Aber 58 Prozent, da hast du schon eine Stellung erreicht, ja. Kein Wunder, dass der ein oder andere da äh, ein bisschen zur Vorsicht mahnt. Ja, vor allem, wenn man, aber wie gesagt, diese, dann machen, ja? was diese meinst, riesen An diese welcher diese Stelle kommt denn hier bitte Intel? Ja.
0: <lacht> ja, gut, ja, gut, Intel macht halt keine so riesengroße Auftragsfertigung. Ne? Das ist halt so. Die machen halt viel unter ihrem eigenen Label oder alles unter ihrem mhm. eigenen Label. Ne? Das ist äh, der Fall. Das muss man halt auch mal differenzieren. Was ist Auftragsfertigung und was ist, mhm. was vertreiben sie unter ihren eigenen Labels?
1: Ja, aber jetzt stellt man vor, TSMC würde von heute auf morgen vom Markt verschwinden.
0: Das wäre ein wahnsinniger Big Bang äh, im negativen Sinne, ja. Und das ist
1: ja hier so mit so ein bisschen das Risiko, was was momentan einfach im Raum steht, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall,
1: ja. Wenn man guckt oder vom schlimmsten Fall ausgeht, könnte es da ja zu noch mehr Spannung oder halt auch einem Konflikt kommen. Und dann ist halt die Frage, was passiert vor Ort, ja, gerade mit der Produktion, ja. Wenn man mal guckt, wer. Es ist ja nicht eine Apple, ja, für den TSMC fertigt, ja. Das sind ja viele andere große Spieler ja auch noch. Über Nvidia hatten wir ja zum Beispiel schon, schon gesprochen. Intel hatte bei denen mal angefragt, um ein Chipdesign produzieren zu lassen. Also das, also wenn die wie gesagt, von von heute auf morgen quasi weg werden vom Fenster, dann guten Nacht, ja.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, dass sie äh, gerade mit ihrem Standort Taiwan ja. oder ihren Firmensitz Taiwan auch äh, politisch gesehen äh, ja, eine gewisse Brisanz haben. Ne? Die Spannungen zwischen Taiwan und China etc. Das ist ja jetzt nicht alles Was so einfach. Haben. Das könnte ja alles noch mit äh, einer eine Rolle spielen. Äh, und ähm, es ist mal schlimm, wenn wenn solche Dinge technologisch gesehen dann auch äh, politische... Einflüsse haben oder mit dir die Politik reinfließen können oder wenn die Politik solche Firmen noch als, als Mittel einsetzt oder ja das, wenn das alles ein bisschen miteinander verschmilzt das Ganze, dann wird das eine sehr brisante Mischung. Ne? Das ist ähm, ja, das könnte noch brisant werden. Könnte, ich hoffe nicht. Naja. Es
1: ist glaube ich momentan keiner. Ja. Gerade nach dem, was wir ja immer noch mit der Ukraine sehen, ja. genau Aber das ist so, wie gesagt, auch noch so eine der schwelenden ja. Ja, Brenn Brandorte, ja, die wir momentan haben. Mal gucken. Ja,
0: ja genau. Genauso sieht es ja im Moment im Silicon Valley aus, bezüglich der ganzen Bankensituation, die wir da haben. <lacht> äh, da sieht es ja auch ja. nicht gerade rosig aus. Ne? Also, äh,
1: ja. ja, obwohl das ja im Prinzip jetzt noch äh, relativ klimpflich ausging. Ja.
0: Äh, ja. Alle
1: also vor Ort. Ähm, hat es ja trotzdem ganz schöne Kreise gezogen. Ja, also als der... U zu, äh, zu Erschütterungen geführt. Wenn man ja auch mal guckt, wie hier ja bei uns ja auch die Kurse teilweise eingebrochen sind, was die Banken betrifft. Äh, ja, doch eingebrochen, nachgegeben haben, ja. Ähm, als die News kamen. Ja, hm. es sah sich ja der eine oder andere gleich mal zum Kommentar genötigt, ja. Äh, besteht kein Risiko etc. Ja, aber
0: ja das ist richtig, aber genauso gab es ja die äh, die drastischen Gegenkommentare gleich zum Anfang, holt euer Geld äh, aus. Und das führte ja auch dazu, dass dieser Bankrun oder äh, mm. aus losgetreten worden ist und dass die Leute alle ihr Geld dort abgezogen haben von der von der Bank.
1: Ja, als ja. wenn ich heute äh, zu, zu meiner äh, Hausbank gehe und da alles holen wollte, was was da liegt, der könnten sie mir auch nicht auszahlen. Welche Bank hat dann, obwohl, ja, vielleicht, krieg, na okay, käme doch an, zu welcher Filiale ich jetzt gehe. Aber, ähm, es, wenn du mal überlegst, was wie viel Bargeld heute teilweise manche Filiale noch wirklich vor Ort liegen hat oder wie inwieweit du größere Geldbeträge halt ankündigen musst, da, damit das Geld dann auch da ist, mhm. Lass doch mal. Das, das müssen ja noch nicht mal diese Beträge sein, aber lass doch mal 100 Leute hingehen, die ja, alle auf einmal 10.000 Euro holen wollen, da wird es doch schon eng.
0: Richtig, das summiert sich ja. Es ist, man muss ja nicht von seiner Einzelperson klar, ausgehen. Oder ja. sagen wir mal 9000 Euro. Bleiben wir mal unter den 10. <lacht> ja, und ich meine, also wir, wir reden ja bei der Silicon Valley Bank nicht äh, über, über Peanuts. Genau. Da, da wollten ja Leute hin und wollten ja wesentlich mehr runterholen. Ja, warum äh, wohl? Ja, weil äh, ja, äh. Äh, richtig, und da war ja auch das, das Limit auf, auf 250.000 US-Dollar gesetzt. Äh, bei der Sache mehr konntest du ja in dem Moment gar nicht äh, abholen, so wie ich das in der Berichterstattung gelesen habe. Ja, und das ist ich ja glaube, auch, wenn du
1: mal auch mal guckst dass da na okay
0: und es ist aber auch für die Leute die dort investiert haben oder die dort ihre Kunden haben ja auch nicht das was da liegt sage ich jetzt mal das, das mhm. muss man dazu sagen es ist ja keine Bank für Privatleute in erster Linie sondern für, für Unternehmen ne und mhm. ähm, ja, die naja machen, glaub ich
1: glaube viel im Startup geschäft tätig ne?
0: ja gut ich meine die Silicon äh, Valley Bank ist ja auch eine Institution schon seit Jahren dort. Das ist jetzt ja keine Bank, die erst seit ein paar Jahren aktiv ist und ja, schon schlecht. Naja, gut. Aber äh, bei Apple kriselt es auch so ein bisschen und wir haben jetzt vor der Sendung noch so ein bisschen unsere Quellen abgeglichen die wir hatten zu dem Thema. Ja, grieselt
1: würde ich es jetzt nicht nennen.
0: Ja, nicht grieselt, aber es gibt da so ein paar Spannungen und es gibt auch ein paar unterschiedliche Aussagen von verschiedenen Quellen haben wir festgestellt. Es geht um die Boni-Zahlungen, die ja bei Apple laut der Berichterstattung äh, oder bei Apple etwas verspätet ausgezahlt worden sind. Und das betrifft jetzt nicht nur die äh, die Abteilungen äh, ja, operatives Geschäft, sondern auch äh, Forschung und Entwicklung. Äh, die waren vorher immer komplett ausgenommen, sozusagen. Nee, und von Forschung und Entwicklung, das war doch in Bezug auf... Entlassungen, stimmt. Ich hab mir jetzt, Entla
1: Beziehungsweise genau. Neubesetzungen von Stellen.
0: Neubesetzungen von Stellen, also entlassen wird ja. nicht. Aber es soll halt so sein, dass im Bereich Forschung und Entwicklung... Äh, stark abgewogen äh, wird, was eingestellt wird oder was nicht eingestellt wird. Und bisher war das ja, immer äh, ausge äh, ausgenommen von dieser genau, genau. Neu ja. von den Neueinstellungen. Genau, da hast du recht. Das ist der Punkt mit den Neueinstellungen. Genau, das die waren bis
1: jetzt außen vor. Es gab ja hier schon länger äh, die Vorgabe, dass halt Stellen jetzt erstmal nicht nachbesetzt werden. Ja beziehungsweise äh, keine neuen Stellen besetzt werden. Mhm. Und da war halt Forschung und Entwicklung ausgenommen. Gerade mhm. hier alles, was so New Devices, mhm. ja im Prinzip dann Brille, Auto etc. betroffen hat, mhm. ja. ähm, die waren ja da außen vorher und die sind anscheinend jetzt auch mit im Boot. Ja. Also genau. werden jetzt aktuell auch keine neuen Neueinstellungen vorgenommen, beziehungsweise sollte jemand ausscheiden, wird die Stolle halt äh, Stolle.
0: <lacht> wird die Stelle halt nicht automatisch nachbesetzt, genau. Mhm. So ist es, genau. ja ähm, Immerhin, äh, ich meine, das ist ja eine, eine gute Überlegung, äh, immerhin wurde jetzt wurden jetzt keine Entlassungen angekündigt, jedenfalls nicht in mhm. diesem inflationären Bereich wie jetzt Facebook oder auch andere Und Unternehmen. Ja die, die, genau, die nächsten. letzten
1: Wochen ja immer wieder gehört, ja äh, jetzt gab es ja auch gerade bei Facebook wieder die nächste Ankündigung, ja. dass äh, bis zum Ende des Jahres ja auch wieder, äh, glaube ich, 5000 Stellen Mhm. abgebaut werden sollen. Die ersten Benachrichtigungen gehen halt jetzt schon raus. Sie haben ja gesagt, außerhalb der Staaten die nächsten Wochen kommen die Infos, ja wo, wie dann reduziert werden soll. Mhm. Bei anderen Unternehmen wie bei Google oder so ging es ja die letzten Wochen auch immer mal wieder weiter, dass noch mal Entlassungen kamen, bis jetzt bei Apple außen vor weil sie da auch eine, wie gesagt, generell eine andere äh, Personalpolitik jetzt gefahren sind, ja, während der Corona, alle also während Corona äh, und jetzt auch nach Corona. Ähm, aber ja, äh, bleibt auch nicht ohne Spuren bei Apple, wie gesagt, Stellen nicht nachzubesetzen, wenn jemand das Unternehmen verlässt, ja, sei es jetzt aufgrund des Alters, also Rente, Ruhestand, mhm. beziehungsweise halt äh, andere Stelle, Kündigen etc., ist natürlich auch schon mal nicht ohne, weil die Arbeit ist ja in der Regel da und will gemacht werden. Genau, so ist es. Äh, von daher, wie gesagt, eine Stelle nicht nachzusetzen ist immer doof. ja mhm. ähm,
0: Aber ja,
1: besser so, als jetzt erstmal äh, wahrscheinlich 10.000
0: Leute entlassen. ja Auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich kann das Vorgehen durchaus verstehen. Ich meine, sicherlich beobachtet Apple auch äh, die allgemeine Situation im, im mhm. Silicon Valley oder die allgemeine Krise, die dort vorherrscht. Und äh, sie agieren jetzt... Äh, äh, behutsam, aber doch aufmerksam auf die auf die Situation und ähm, leben jetzt nicht so in den Tag hinein. Äh, sonst kannst du auch nicht so ein Unternehmen äh, so erfolgreich führen, wenn du das nicht tun würdest. Ganz klar.
1: Ja, ja. Vor allem interessant ist ja auch zu wissen, weil wir haben ja jetzt gesagt, hier stellen werden nicht nachbesetzt, beziehungsweise Neuentstellungen äh, erstmal auf, äh, auf äh, wie sagt man? Auf Eis gelegt. Auf Eis gelegt, genau. Mhm. Danke. Ähm, Apple hat ja sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit ja auch gemacht und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe teilweise auch schon gelästert, wieso äh, verschiebt man innerhalb von Abteilungen von links nach rechts, mhm. zum Beispiel bei der iOS-Entwicklung oder so ja, wieso verschiebt man da Leute, anstatt dass man die Teams entsprechend ausbaut, um da halt dann das an Arbeit oder an Crunch, was halt an, aufkommt, an Thema ähm, halt zu vermeiden bzw. abzufangen. Was natürlich jetzt in so einer Situation ist, Apple natürlich auch leichter macht. Mhm intern eventuell äh, halt von links nach rechts äh, zu besetzen, wo Not am Mann oder an der Frau ist, ähm, weil man es ja aus der aus der Vergangenheit oder die, die praktisch halt schon die Erfahrung hat, ja. Und ähm, macht es Apple vielleicht auch einfacher jetzt in der Situation, ja.
0: Genau. Ja. Und der zweite Punkt, das war nämlich der Punkt, wo wir unterschiedliche Quellen haben, also wo einmal die 9-to-5-Quelle genannt wird oder die wir als Quelle einbezogen haben, dass Bonizahlungen etwas verspätet kommen und sogar Bonizahlungen äh, gar nicht ausgezahlt werden sollen, äh, was allerdings nur laut dem 9-to-5-Mech-Artikel einige Mitarbeiter betreffen soll oder einige Abteilungen betreffen soll. MacRumors schreibt allerdings, dass es keine Streichungen geben soll, sondern nur Verzögerungen äh, bei der Auszahlung.
1: Verzögerung ist halt jetzt auch wieder so so ein Thema. Klar, äh, Apple hatte in der Vergangenheit zwei Termine, wo Boni ausgezahlt wurden mhm. im Jahr. Und zwar zweijährlich oder zweimal im Jahr im Prinzip April und Oktober. Mhm. Laut der Quelle, die ich gelesen hatte, wird April gestrichen und die, die Bonizahlungen werden in Zukunft nur noch im Oktober getätigt. Mhm. Klar ist das jetzt für, für einen April, der kurz vor der Haustür steht, mhm. ähm, doof, ja, weil du ja vielleicht auch mit dem Geld gerechnet hast, ja, wenn ja. Du halt, oder wenn dir ein Boni zusteht. Mhm. Und jetzt sagt man, okay, wir, wir, wir schieben oder wir machen es in Zukunft generell nur noch im Oktober. Mhm. Doof, aber solange ich ja meine Kohle dann wenigstens im Oktober kriege, ja, habe ich ja unter dem nichts verloren. Und das ist halt der nächste Punkt beim in, in, in der, oder wo ich es halt gelesen habe, ist, dass es auf jeden Fall quasi bei der Höhe des Boni übers Jahr gesehen bleiben soll, mhm. sich halt nur die Auszahlung oder nur komplett halt ausgezahlt wird auf einen Termin im Oktober. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, ja, wo fallen jetzt wie welche Steuern an? Mhm. Ähm, bei uns wäre es natürlich, oder nach deutschem Steuerrecht wäre es natürlich sinnvoller, du hättest die zweimal Zahlung, ja. weil dann insgesamt über beides gesehen halt die Steuerlast geringer wäre und unterm Strich mehr hängen bleibt. Mhm. Inwieweit das natürlich dann gerade in, in den Staaten und dann auch da, in dem äh, Bundesstaat halt wieder ist, keine Ahnung, ja. Aber könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ähnlich. Also wäre es auch da schöner eigentlich, wenn du halt mehrere Auszahlungen hast. Aber oh mein Gott, wenn es ähm, Apple aus welchen
0: Gründen auch immer halt so
1: äh, ändern will, ja,
0: was... Äh, Genau. Ja, ich meine, solange sich das äh, so beläuft, wie Mac Rumors es schreibt, äh, dass die Boni-Zahlungen halt nur einmal stattfinden sollen im Jahr und nicht gestrichen werden oder nur teilweise gestrichen werden, wie es 9to5-Mac ist, es, äh, 9 to 5 Mac mhm. schreibt, ist es ja auch okay. Äh, dann kann man ja damit leben. Äh, nur wenn was gestrichen wird, naja gut, äh, das wäre dann schon etwas negativ. Ja, klar. Ja, ja gut, und mit steuerlich kann man kann man das halt nicht äh, kann ich das halt nicht äh, vergleichen mit Deutschland, da hast mhm. du recht. Äh, ist ja teilweise in den Staaten, wie du es eben auch gesagt hast, von Bundesland oder Bundesstaat zu Bundesstaat schon sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Das sieht man ja auch an den Preisen, ähm, die dort allgemein existieren. Mehrwertsteuertechnisch kannst du sehen, dass, dass zum Beispiel Texas höher liegt als jetzt in New York oder umgekehrt. Also Das ist ja den, auch nicht immer der gleiche Preis. Bei, ja, es, es, hat, es hat ja auch einen Grund, warum die Preise im Prinzip ohne Steuern gegeben werden. überall ja. netto ausgewiesen werden. Ja. Richtig, genau. Mhm. Das ist ja immer so, wenn man eine Kino zieht und da die Preise angezeigt werden, das muss man auch mal dazu sagen, das ist alles ohne, ohne Steuer. Deswegen mhm. kann man das auch nicht immer, logischerweise nicht mit den deutschen Preisen vergleichen. Gut. Das zum Thema Boni, Zahlungen und Einstellung. Einstellungsstopp. Ja, und dann haben wir wieder unser Dauerbrenner-Thema, was das ja bei dir quasi von morgens bis abends quasi auf der auf der auf der Liste ist, ne? Deine Themen, die du am meisten verfolgst, ne?
1: <lacht> ja, eins meiner absoluten Lieblings. Ich habe mit dem Thema eigentlich abgeschlossen, so lange, bis das Produkt halt da ist.
0: Oh, das, das könnte entweder ganz schnell gehen. Dass du das Thema wieder neu aufgreifst, oder es könnte dann, dann in, aber auch hin, gerne hinausziehen, ja. Das, das das je nachdem, wer jetzt äh, Recht bekommt oder wer jetzt am längeren Drucker sitzt äh, bei der ganzen Geschichte bei Apple. Ich tippe also
1: an, mal. An, an, wo sitzt?
0: An? Am längeren Drucker sitzt, sage ich ah, also.
1: okay, ich hatte Drucker, verstanden. Ja.
0: Eine Länge eines Druckers. Na gut, Drucker können unterschiedlich lang sein, <lacht> DIN A4, DIN A3, also da, da, ja, da ja. gibt es auch eine unterschiedliche Länge. Ne? Ja, ja, Tinte, äh, Laser, Matrix, ja. Ja, ja.
1: Thermosublimations. Ah oh, oh, ja,
0: jetzt holt er aber alles raus. Ja, ja. <lacht> ich, ich, übrigens, es gab mal von ähm, von Citizen, den Citizen Printiva, der hat auf äh, Trockenwachsbasis äh, aufgesetzt. Mhm. Das Ding hatte ich mal, da war ich echt zufrieden mit dem Teil. Hat sich aber auch nie durchgesetzt.
1: Äh, ja, mein Gott, wo ist Betamax gelandet? Ja.
0: ja, ja, aber war ein tolles Konzept, weil das Zeug konnte nicht eintrocknen. Ja, es war schon trocken.
1: Ja, ja ich will jetzt die, die Technik nicht mit Betamax Max äh, nee, nee, nee. sagen, dass die
0: technisch allem anderen weit überlegen war, aber,
1: ja.
0: Nee, aber dieser Citizen war echt toll. Das, das äh, war aber ja, mal der kurze Versuch, in den in Druck am Markt heute war von,
1: von seiner Technik auch stark überzeugt. ja
0: ja, ja. Naja, gut, so, das, zurück zu Tim Cook, von Citizen nach Tim Cook, <lacht> das ist ja auch äh, wahnsinnige Sprünge. Ähm, ja, es sieht so aus, Zumindest schreibt das die Financial Times mal im Bereich der, äh, des MR-Headsets, ein ganz neuer Player, der darüber Bericht erstattet, äh, dass er wohl etwas Druck macht. Also Tim Cook äh, übt zusammen mit Jeff Williams ein wenig Druck auf das Apple-Design-Team aus, dass das Ding doch noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll und dass er das unbedingt dieses Jahr noch sehen möchte. Ähm, obwohl das Designteam da so ein paar Bedenken hat und sagt, nee, nee, also hm, in, in gewissen Bereichen sehen wir da jetzt nicht die Produktreife, dass es jetzt wirklich noch dieses Jahr kommen soll. Äh, und äh, da sind sich wohl zwei Bereiche, die sich also gegenüberstehen. Ich, also ja? ich
1: glaube, wenn es nach den Entwicklern ging, beziehungsweise nach dem Product-Team ginge, mhm. würden wir wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren noch nichts sehen. Weil nachdem, was ja. ich gelesen hatte und außer, äh, und von den Aussagen, die anscheinend aus der Richtung kamen, würden die gerne so lange drauf warten, bis die Technik so weit ist, dass du wirklich nur noch wie man heute in einer normalen <lacht> ja. Brille halt, die Technik halt, und das das wird wahrscheinlich selbst in den zehn Jahren noch nicht so weit sein. Ja. Ja. Äh, am liebsten wäre es denen wahrscheinlich schwer, dass es eine Kontaktlinse, ja, wo die komplette Technik drin ist. Ja. Aber das wird noch länger wahrscheinlich dauern, als die zehn das, Jahre. Ja. Das Problem ist, ähm, ja, erzähl weiter, okay. Ja, ja äh, aber ob ja, wie gesagt, jetzt der Team guckt, da wirklich so Druck macht. Wir haben ja bis heute noch nicht mal eine, irgendwie wirklich eine, eine, eine Bestätigung, dass die, dass die Technik kommt, außer dass Apple äh, gerade AR für einen Zukunft oder für, für eigentlich das nächste große Ding hält, ja, und da äh, auf jeden Fall am, am entwickeln ist. Aber es ist ja nicht so, dass sie auf der WWDC gesagt hätten, am Weihnachten ist es da und dann hat Nein. So die Technik, Klar. nee, äh, sorry, wir müssen uns doch mal ein bisschen länger Zeit lassen. Und der Tim macht dann, äh, macht dann Druck. Ähm, von
0: daher pff. Ich meine, man weiß ja auch nicht, jetzt, wo konkret die Bedenken sind äh, im Design-Team, äh, warum man jetzt nicht zeitnah, in Anführungsstrichen, zeitnah das Produkt re releasen kann ne, dieses Jahr. Ähm, wenn es natürlich so einschneidende Probleme sind, äh, dass es absolut nicht marktreif ist in irgendeiner Form, äh, wenn, dann kann ich das verstehen. Wenn
1: hatte, ging es immer nur um die Größe und wie gesagt quasi die Optik von dem von dem Ding. Wir ja, okay. hätten es halt gerne kompakter, äh, dass es halt wirklich mehr in die Richtung Brille geht. Ja. Äh, und momentan hast, gehst ja, oder gehen wir ja alle davon aus, dass es halt schon größer, dicker und schwerer sein wird als gerade ja. das Designteam das gerne hätte. Ja.
0: Aber damit sind wir ja im Endeffekt äh das, das, damit rechnen wir ja alle, dass das jetzt kein ultrakleines Produkt sein wird. Also damit rechnen wir alle, die sich jetzt ja schon Monate mit dem äh, Gerüchte-Salat äh, beschäftigen sozusagen. Das, das wird die erste Generation wird halt noch relativ klobig sein, so eine Art Schiebrille werden und wohl auch nur für den mehr oder weniger innerhäuslichen Einsatz gedacht sein. Klar. Also,
1: also wenn es ja wirklich nur wie eine Schiebrille wäre, wäre es ja noch nett. Klar will man so ein Ding draußen äh, ständig in, im Gesicht tragen oder auf den Augen tragen, ganz andere Frage. Aber wenn du mal guckst, was heute hier so eine Quest oder oder die anderen äh, Dinger sind, ja, da, da hast ja da immer noch so große Teile auf der Nase sitzen. Ja, wie gesagt, eine Skibrille wäre ja schon ja, die nächste übernächste Generation im Prinzip. Ja, ähm, aber ich denke, das ist eigentlich, um das halt wirklich dann auch draußen im Markt für die breite Masse akzeptabel zu machen, immer noch zu groß. Ja.
0: ja, ich meine, das Produkt muss sich halt entwickeln. Und ich meine, der Vergleich ist jetzt vielleicht ein bisschen krass und, und hinkt vielleicht jetzt, den ich ja gerade so ein bisschen aufbaue. Wenn es danach geht, dann hätte man die erste Apple Watch auch so nicht auf den Markt bringen können, wenn man die mit den heutigen Produkt, Produktgenerationen vergleicht.
1: Okay, du hattest ja. aber nicht das Problem, dass du da hier... Äh, so ein Gerät am, 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 am Handgelenk hat,
0: ist ja was so groß wie eine Maus. Nein, ist, nein, nein. Ja. Die erste das Apple Watch hatte halt ganz andere Probleme bezüglich der extrem ja. langsam, die war sehr langsam und die Apps reagierten sehr träge, die Akkulaufzeit war begrenzt, aber das war halt ein Produkt 1 und das musste sich halt auch stetig weiterentwickeln und so sehe ich das auch bei der Brille, dass da irgendwo in den produktgenerationen weiterentwicklungen äh, stattfinden müssen und irgendwann musst du halt mal mit den mit den Produkt am, an den start kommen ich kann nach dem Cook schon verstehen aber um wirklich das ganze, Ausmaß verstehen zu können, müsste man natürlich mehr äh, Details haben. Ne? Das, das ist ja, halt aber so. ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass der Tim da auf Teufelung komm raus, da Druck macht,
0: nur um da diese Planung Ich weiß es und nicht, und keine Ahnung. Es scheinen jetzt zwei, zwei Leute zu sein, Jeff Williams und, und Tim Cook, die da Druck aufbauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er da eine gewisse ähm, einen gewissen Eifer hineinlegt, äh, weil er ja ein starker Fan von augmented reality ist und äh, ich glaube, er will das, bevor er abtritt, in irgendeiner Weise äh, noch auf dem Markt haben. Ja. Tim Cook wird, denke ich
1: mal, in absehbarer Zeit nicht abtreten. Na. Beziehungsweise zurücktreten, warum auch? Ja? Alle du. Apple hat... Das was es ist, Tim Cook zu verdanken und ob der jetzt, ja, 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 ob im, der Moment, jetzt im Moment im ja, Moment oder, ja, ja. oder was, nächstes oder was, Jahr eine, eine Brille auf den Markt bringt, ist so vollkommen wurscht. Was
0: im Moment Apple ist, hat, hat, äh, Tim, hat Apple Tim Cook zu verdanken. Aber ja, die ja. Basis hat ja Steve Jobs letztendlich äh, gelegt. Ne? Du hast es eben so gesagt, äh, so global ausgedrückt.
1: Nee, das was Apple heute ist. Äh, also wenn ja. du auch mal guckst, seitdem Tim Cook das übernommen hat, das haben, klar, wem, wem sonst als Tim Cook haben sie das zu bedanken. Ja, ja, ja klar, nach, nach dem. Aber wie äh, gesagt, aber ob der jetzt dieses, nächstes oder übernächstes Jahr die Brille bringt, mhm. also glaubst du nicht, dass innerhalb, oder dass Tim Cook innerhalb der nächsten fünf Jahre weg vom Fenster ist.
0: Ich, ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß es nicht, wie lange er noch machen, machen möchte. Keine Ahnung. Das äh weiß ich nicht, keine er ist jetzt auch schon... Wer,
1: wer, selbst wenn er machen will, wer sollte ihn dann vorher absägen?
0: Also naja, absägen kann ihn da wird jetzt
1: an dem Stuhl von Tim Cook sehen. Nein,
0: weil der Erfolg gibt ihm recht, es gibt da keine, <lacht> es gibt da keine äh, Gründe, ihn da jetzt äh, aus der Erfolgssicht her abzusägen. Das, das ist halt so. Ne? Ähm, das sah ja damals bei äh, Steve Jobs ganz anders aus. Aber das war ja auch eine ganz andere Geschichte und auch ein ganz anderer ja. Background. So ist das gut, wie da manche
1: gesagt haben, ja, Tim Cook und arbeitet an seiner Legacy und er muss jetzt die Brille. Nee. Wie gesagt, ob die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommt, spielt da eigentlich keine Rolle, ja. Alle also für ihn und für das, was er hinterlässt, ja, oder mit der Firma erreicht hat, dass Apple, äh, keine Ahnung, vielleicht schon zehn Jahre an dem Projekt arbeitet und jetzt vielleicht mal ein Ende haben mhm. will, okay. Kann man auch verstehen. Nur dadurch, dass du ja im Prinzip nirgends gezwungen bist, dieses Jahr wirklich eine Brille auf den Markt zu bringen, ob du dann sagst, die kommt nächstes Jahr, den Druck, den hier versucht die die Presse oder oder irgendwelche Gerüchte-Seite aufzubauen, die kann doch Apple eigentlich egal sein. Ja,
0: ich meine, man muss natürlich auch das Ganze so sehen, Tim Cook hat das Unternehmen wahnsinnig erfolgreich gemacht, nachdem er das führungstechnisch übernommen hat nach Steve Jobs. Er hat aber alle Produkte, die die jetzt so am Markt sind, zum größten Teil alle nur evolutionär entwickelt. Steve Jobs hat das...
1: Oh, das, das ist doch auch ach, wieder so ein Gerücht. Nee,
0: guck mal, Steve Jobs hat das iPhone, äh, das iPhone gebracht. Das hat der Evolution, Tim Cook hat das weiterhin ja, ge gebracht. Ja. Das iPad hat äh, Steve Jobs gebracht. Äh, ja. Also die großen Meilensteine von Apple, die hat nicht Tim äh, Cook Apple gesetzt. Wo
1: hat Steve Jobs im Wosnig. Ja, okay. Ja, Und da, weiter. Und ja. Das ist doch nicht alles, was Apple macht zurzeit. Ja, aber gegenüber das, was Apple guck zur doch Zeit mal Services, macht, oh. guck doch mal äh, ja, okay. die Apple Watch, guck doch, mal, äh, guck doch mal Airpods und den ganzen Kram. Wie viel
0: Millionen die mittlerweile machen? Das sind doch alles Sachen, die äh, ja, aber das sind jetzt nicht so ikonische Meilensteine. Das sind zwar sehr gute Produkte und das sind auch natürlich Cash-Kau-Geschichten, aber das sind jetzt nicht so ikonische Dinge wie das iPhone und das iPad letztendlich. Ne? Die, ja, der die gerade die im Mittengrund, sich mit der Brille
1: Zeit zu lassen. Und dann wirklich was zu bringen, ja, was wirklich also,
0: klar, aber das wäre ein. natürlich das Ding, was Tim Cook als Meilenstein setzen könnte, also als ikonische als, Meilenstein.
1: Als seinen sein Beitrag, beziehungsweise als ja. sein Produkt, was hier steil durch die Decke geht. Genau. Ähm, ja, aber wie gesagt, da ist er nicht gezwungen, das dieses Jahr zu machen, weil Tim Cook wird nächstes Jahr noch genauso da sein. Ja, kann sein. Ich, äh, ich weiß es nicht. Das
0: sind halt nur die, die Gerüchte. Glaube, das war es
1: keiner, aber ich gehe da fest davon aus. Die, der die, wird nicht am 31.12. sagen Tschüss äh, und vielen Dank für den Fisch. Ja.
0: Das sind halt die Gerüchte die oder die Berichte, die man aus der Financial Times herauslesen konnte, dass da angeblich Druck Ja, rausgeht. Nicht nur
1: da, das wird ja auch an anderen Stellen berichtet. Genau. Aber wie gesagt, das, ich sehe da jetzt nicht einen Grund, warum Tim Cook das so übers Knie brechen müsste, um da ihr sein Vermächtnis an Apple und mit dem Produkt, mit diesem Big Bang, würde er sich dann auch von Apple verabschieden. Ich sehe, wie gesagt, nicht in den nächsten fünf Jahren, dass wir Tim Cook, außer, wie gesagt, er würde jetzt auch vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, ja, oder aus privaten Gründen, sagen wir jetzt einfach mal, an seinem Abgang arbeiten. Aber danach sieht das ja an keiner Stelle irgendwo aus. Und selbst Nein. dann wäre er besser beraten, das Produkt kommt dann auf den Markt, wenn es ready ist, ja, klar. als dass er das jetzt vorher noch pushen würde, weil damit könnte er für Apple wesentlich mehr kaputt machen, als als dass er für sich irgendwo da quasi mit mit, mit dem Produkt, was er dann quasi eingeführt hat, dann irgendwie aus dem aus dem Unternehmen
0: ausscheiden das, das sehe ich ja genauso. Das ist klar. Es bringt ihn ja nichts, ein Produkt rauszubringen, wo er eine, oder wo die Firma Apple eine Bruchlandung mit äh, hinlegen würde in irgendeiner ja, Weise. Ja. Definiere da dann mal
1: Bruchlandung, ja. Ähm, ja, ja. Ich denke nicht, dass es ein totaler Flop werden wird. Und wenn wir uns mal dran orientieren, dass sie vielleicht, äh, in welchem Markt sie sich da bewegen, wie generell die Verkaufszahlen sind von, vom Wettbewerb, der momentan da ist. Und selbst wenn du sagst, ja, du würdest da mit einem Prozent reingehen in den Markt, wie damals Steve Jobs ja gesagt hat zum iPhone, ähm, bei dem anvisierten Verkaufspreis, den du hast, hast du auch schon wieder ein Produkt, was über die Millionengrenze an Umsatz hinausgeht, ja. Mhm. Ähm, klar, für Apple dann vielleicht eher Peanuts, ja, aber das ist ja gerade wie auch mit der Apple Watch, den Markt musst du dir im Prinzip ja erstmal erarbeiten. Mhm. Oder, oder was heißt erarbeiten? Den Markt musst du ja erstmal schaffen. Ja, weil wo hast du denn momentan gerade im AR-Bereich irgendwo was draußen, ja, äh, was vielleicht außer irgendeiner speziellen Anwendung äh, auch genutzt wird. Da hast du doch im Prinzip mhm. nichts. Ja, Und ähm, da steht Opel, äh Opel, da steht <lacht> eigentlich Tür und Tor offen. Ja, ja, klar. Äh, wenn sie mit einem vernünftigen Produkt kommen und wie gesagt, was mhm.
0: für mich immer noch kein zwingender Grund ist, dass äh, Nee, deswegen, dieses Jahr bringen deswegen bin ich auch so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen äh, erschrocken über diese diese Geschichte, mhm. die da angeblich laufen soll zwischen Tim Cook und dem Designteam. Ich halte die eigentlich für ein ja, relativ... Ähm,
1: ich denke, klar, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt, ja. klar. Ähm, ich denke auch, dass Tim Cook oder generell die Geschäftsführung ja, mhm. äh, oder äh, außerhalb des Designteams da ähm, die Auffassung wahrscheinlich schon etwas andere ist als von denen selbst, weil klar, ich als Produktentwickler würde auch sagen, ich setze mir hier nicht eine äh, ne, ne, ne Oculus Quest oder so auf die Nase ja, um da äh, meine EA oder um Lauf damit durch die Stadt. ja, Ganz klar, wäre jetzt nichts für mich, ähm, dass da vielleicht dann aus der Geschäftsführung dann die Info kommt, hier Freunde, äh, das ist trotzdem noch der Quest um, um drei, vier Jahre voraus und wir machen das jetzt so, okay.
0: Hm.
1: könnte sein ja, ja. ja ich, ähm, es ist halt schwierig darüber zu reden, wenn wir nicht wissen, wie das Produkt äh, aussieht
0: ja und vor allem, wenn wir nicht wissen, wie überhaupt die, äh, die äh, Entwicklungssituation im Moment ist und wo, wo es überhaupt konkret knarzt im
1: Prinzip geht es ja darauf hinaus wie sieht das Ding aus genau weil wenn das wirklich hier so ein Schuhkarton ist, den ihr dir auf die Nase setzen musst, hier, dann vielen Dank auch, ja. Ja klar. Ähm, wenn das natürlich dann irgendwo hakt, ja, so zwischen goofy etwas größere klobige, äh, ähm, wie heißt das? Äh, hier die das eine Material, Brille äh, großes, großes Gestell, nicht äh, nicht äh, Ahorn. Äh, Hornbrille. Hornbrille.
0: Mhm.
1: Genau, wie, wie früher ja, die ja. Hornbrillen, dass du sagst, okay, du hast da sowas, ja, dass ja. das vielleicht, wie gesagt, dem Designteam nicht so gefällt, aber äh, die Geschäftsführung sagt hier, das ist vollkommen okay und wir sind ja. alle meilenweit voraus, wir machen aber das Aber auf die jetzt
0: Größe so. wäre ja toll, wenn wir auf diese Größe kommen werden. Ja, also, jetzt, äh, wie gesagt, äh, jetzt nicht... Ich, ich, also ja, im übertragenen äh, Sinne. Es, es wäre ja schon eine Leistung, wenn wir auf eine normale Schweißerbrille kommen würden. Die sind ja auch schon recht groß, aber mhm. relativ ja. leicht. Das wäre ja schon mal eine Leistung. Mhm. Aber da, 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 sind ja ja nun, da sind wir auch noch weit von weg. Sieht man ja dahingehend, dass ja die Akkusituation oder die, die Akkutechnik mhm, ausgelagert werden soll, ja. mhm. um Gewicht zu sparen. Also da, da werden sie ja, scheinen, scheinen sie ja wirklich Probleme zu haben bei der Gewichtsreduktion äh, an der Brille. Und, ähm, ja, mein Gott, Akku, ja. äh, Akku ist halt schwer, sein. klar, ja. genau. genau. Und je mehr Akku, je, je schwerer. Je mehr
1: Akku du hast, um halt die Laufzeit entsprechend...
0: Je, je schwerer wird es. Oder Ja, genau. genau. Mehr
1: Akku, mehr Gewicht, ja. 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 Und von,
0: aus der ergonomischen Sicht kann ich das natürlich verstehen, also aus der gewichtsergonomischen Sicht, mhm. dass man den Akku auslagert. Äh, vom Handling her ist es natürlich äh, blöd, wenn man dann noch ein Kabel nach unten hat und dann noch einen Akku irgendwo hat. Äh, ja, es, das macht das Ding natürlich jetzt nicht gerade äh, attraktiver. Ja wiederum auf lange Sicht so einen schweren Klotz auf dem Kopf zu haben, macht es auch nicht attraktiver. Also ein Tod muss man sterben. Ne? Das ist halt so. Mein
1: Gott, jeder, der aktuell noch Musikkabel gebunden hört, wenn er unterwegs ist, hat, denke ich mal, damit weniger ein Problem. Das ist richtig. richtig, ist richtig. Weil du bist ja das Kabel zumindest mal vom Ohr zum Telefon oder zu deinem Player der Wahl ja immer, wie gesagt, den Bezug hast du ja noch. Ich denke mal, das ist jetzt eigentlich eher weniger das Problem. Ähm, die Frage ist halt, kann man diesen Kompromiss halt eingehen, weil der Rest so geil ist?
0: Mm. Das ist das Problem. Man kennt halt, halt zu wenig von dem Gerät.
1: Ja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ja? Genau. Wir wissen halt nicht, ja, wie das Ding, geht. wie gesagt, wird es wird's halt wirklich so, puck die Stubenfliege, sein <lacht> ja. Ähm, oder ja. ist es halt wirklich nur so ein Schuhkasten, den auch? Ja, so ja,
0: oder so ein kleiner Visor wie bei Jodie LaForge. Das wäre auch cool. Also so kompakt, wenn das so wäre. Ne? Ja,
1: das wäre jetzt auch wieder nichts für jeden Tag, weil du. Aber du, es wäre das klein. Ist auch wieder klein, ja. Aber ja, ich meine. So ich eine, glaube von so einer normalen Brille sind ja, wir weit sagen, entfernt. Diese ja, ja. sehr viele ja tragen ich ja auch. Ja sind wir noch so weit. Ja, da. aber diese
0: Illusionen, ja. die machen wir uns ja alle nicht. Also das ist uns ja allen denke ich bewusst, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Ja, der ich denke mal
1: der ein oder andere erwartet sich ja von Apple schon Ja, aber nicht. Ja, aber mich, nicht, nicht, jetzt so, nicht bei Generation äh, 1. Nicht so Designerbrille, keine Ränder, ja, nur Glas hm. oder so. Ähm, aber so puckt die Stubenfliege, ja. äh, denke ich mal.
0: Aber, aber nicht bei Generation 1, das sehe ich nicht so. Sei es drum. Äh, wenn man das jetzt mal unterm Strich betrachtet, dreht sich ja alles darum, wo wir die letzten Monate drüber spekuliert haben, mhm. Wie wird es technisch sein, was wird es können? Das ist ja die Kernfrage. Ne? Und, äh
1: ja, wobei die nach wie vor ja. die größere Frage ist für mich halt Software bzw. Genau, also das zieht ja alles, das alles ist darum die viel, viel größere Frage.
0: Software, Anwendungsbereich, äh, Use Case etc. Was zeigt uns Apple, was wir mit dem Ding machen können, mhm. und so weiter. Das, das ist ja alles noch nicht genau geklärt.
1: Was wird man generell damit machen können, weil selbst das, was sich Apple vorstellt, ist nicht unbedingt das, was dann vom Entwickler her kommt.
0: Genau, oder was vielleicht auch der Nutzer sich dann äh, mhm. wünscht, äh, was Apple uns mhm. zeigt. Ne? Ja, ja. Obwohl, es war ja schon immer so, Apple muss uns ja erstmal zeigen, äh, was wir was wir wollen sozusagen und was wir damit machen können, dass es beim Kunden halt ankommt. Nee, Apple ne?
1: zeigt uns, was man aus so einer Oculus Quest zum Beispiel machen kann.
0: Ja, klar. Aber, aber Apple hat uns auch immer in der Vergangenheit gezeigt, ja, äh, Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht so auf dem Tablett hatten, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, ne? Ne? Dein äh, Telefon
1: braucht keine Tastatur.
0: Ja, genau. Aber okay. Äh, Sei es drum. Es gibt trotzdem noch eine Neuigkeit, noch zwei Neuigkeiten zum Thema äh, MR-Headset, wie wir ja so mittlerweile die, äh, schon Eine sind.
1: kleine Sache gerade noch, weil wir über diese ja. äh, MA, VA, AI-Headsets gesprochen haben. Google stellt jetzt die äh, den Support für und, und den Verkauf von ihrer Enterprise-Version der Google Class ein.
0: Okay, gut, das wusste ich die jetzt nicht. Die
1: Google Class und ja auch in der letzten Version, die sie mhm. hatten, äh, gab es ja noch für den Enterprise-Bereich. Mhm ich weiß jetzt nicht, wie der Preis war, ich glaube für einen Tausender oder so, glaube ich, oder? Hier Kann ich dir nicht Richtung? sagen,
0: da bin ich wirklich ähm, nicht im Thema. haben sie ja
1: noch für Inter alle für, für Geschäftsanwendungen oder mhm. Geschäftskunden ja angeboten, diese Enterprise-Version mhm. und da, das wird jetzt auch eingestellt. Okay, gut. Aktuell kannst du defekte Geräte noch austauschen lassen, mhm. boah, ich habe jetzt allerdings den Zeitpunkt auch schon wieder vergessen, war das bis alle also dieses Jahr auf jeden Fall wird es eingestellt. Mhm. Okay, na gut. Nur mal so klar, so kurz dazu, also Google Class, weil man ja auch immer gesagt hat, hier Google, ja Microsoft HoloLens, ja, ähm, Aber wenn man guckt, die war ja eigentlich auch gerade für den militärischen Bereich gedacht, die US Army hat ja da auch äh, ihre mhm. Tatsache eingestellt, da wird ja mhm. auch nichts kommen in dem Bereich, zumindest mal nicht von Microsoft,
0: ähm, schwieriges Ding, ja. Genau. Gut, aber wieder zurück so, zu, genau, zur, mhm. zur zu Mixed Reality, äh, zum Mixed Reality Headset. Da sind jetzt Bilder aufgetaucht von angeblichen, ich sag's mal ganz krass, von angeblichen Komponenten. Also nicht von einer kompletten, äh, MR-Brille. Das hat der Twitter-Account ja. Mr. White rausgebracht. Der hat allerdings. Ja, Walter?
1: Walter White? Ich weiß nur, so,
0: dass er Mr. White sich nennt. Aber Walter es wahrscheinlich nicht sein. Uh, jedenfalls hat er einige Komponenten gezeigt, angebliche Komponenten. Das ist aber jetzt auch nicht so spannend, weil das nicht darauf zurückschließen lässt. Ähm ja, ich finde es schon spannend, weil... Uh. Gerade
1: wenn man sich die mal anguckt, machen die ja schon ziemlich Hoffnung drauf. Das, das ist Kleines. Kein Schuhkarton
0: werden. Ja, ja, aber das sind natürlich auch noch Komponenten, die ja noch eine Verkleidung äh, benötigen. Also das sind das ja, ja, ja innere Komponenten. Ich
1: weiß ja welche anderen Technik steckt noch mit drin. Genau. Und äh, das, klar, das ist nur ein kleiner Teil, aber der macht
0: doch schon mal... Genau. Hoffnung. Ja. ja, Hoffnung, die stirbt ja zuletzt. Genau. Ähm, allerdings weiß man halt auch nicht, wie ich es eben schon sagte, wie die Verkleidung aussehen wird von dem Ganzen und mhm. ob das auch wirklich hundertprozentig Apple-Komponenten sind, das äh, konnte man auch nicht nach meiner Meinung aus den Bildern sehen. Äh, das, da fehlt so ein bisschen die hundertprozentige Beweiskette, sage ich jetzt mal. Mhm, Allerdings klar. muss man sagen, Mr. White hat in der Vergangenheit auch schon einige Apple-Komponenten geleakt, die dann auch wirklich so ähm, in Produkte aufgegangen sind oder auch als, als Produktbestandteile äh, stattgefunden haben. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein, ähm, ein Blender, der da unterwegs ist, oder jedenfalls in der Vergangenheit war es kein Blender. Äh, von daher könnte man daraus schließen, dass die Komponenten oder die Bilder der Komponenten echt sind. Muss man sehen. Auf jeden ja, Fall. Haben wir ja, <lacht> ja ob es dann echt ist bei, den, <lacht> bei der Apple-Geschichte, weiß man halt nicht. Aber das schließt ja auch, man kann ja auch daraus schließen, dass die Einschläge jetzt näher kommen in irgendeiner Weise. Und das könnte man auch daraus schließen, dass ähm, bei GitHub ähm, in, der, in, in der Open Source-Code von Apple. Begriffe aufgetaucht sind wie Re Reality-OS und wie Reality-Simulator. Das sind ähm, Reality-OS, da hat man sich ja mittlerweile darauf geeinigt, dass das eigentlich der Name für ähm, das Betriebssystem sein soll, obwohl ja Mark Gurman immer noch behauptet, dass es XR oder XROS heißen soll. Das sind so diese beiden Namensgebungen, die sozusagen hoch gehandelt werden. Äh, aber wie gesagt, in einem Open-Source-Code auf GitHub, der von Apple stammt, sind jetzt die Begriffe Reality-OS und Reality-Simulator aufgetaucht. Gut, das lässt ja auch darauf hoffen, dass wir eventuell zeitnah was sehen können. Aber es heißt schon zeitnah? Ich gehe mal davon aus, WWDC. Übrigens, es gab immer noch keine Einladung zu WWDC oder keine Bekanntgabe, wann sie nun stattfinden wird. Ähm, normalerweise ist jetzt immer so der Zeitpunkt, dass da was eigentlich ausfallen soll. Da haben sich auch schon einige... Analysten und Leaker äh, drüber geäußert, Mensch, da kommt ja gar nichts. Ähm, gutes oder schlechtes Zeichen, keine Ahnung. Ja, macht natürlich die Flug- und Hotelpreise nicht besser. Ja. Du siehst das jetzt ganz pragmatisch. Ich sehe das ja aus der, aus der technologischen Geschichte heraus. Ob sie noch nicht so weit sind und ob sie noch ein bisschen nach hinten schieben, die, die WWDC, da ist ja immer so ein bisschen Spielraum. Es ist ja nicht immer statisch, dass es jetzt immer genau dann und dann stattfindet, sondern man hat ja immer so ein paar Tage Spielraum, teilweise sogar auch ein paar ja, Wochen ja, Spielraum.
1: Ja, aber das macht deinen Kohl auch nicht fett, ja. es ist, Für die, die wirklich vor Ort sein wollen, ist es halt immer einfacher. Du hast relativ frühzeitig eine Info, wann es sein wird. Ja, ja. Weil, wie gesagt, es wird nicht günstiger, je näher man dem Termin kommt,
0: ja. Obwohl die, ähm, die Hotel, äh, die Ho Hoteliers, die sehen das natürlich dann auch, wenn die ist sind, können natürlich ja, dann ja. auch die Preise einheben zu dem Zeitpunkt. Ja, und das machen die natürlich auch.
1: Ja, ja Messepreise sind nicht ohne Grund Messepreise.
0: Ja. Sehe ich ja gerade, ich habe mir ja die Preise mal in, in, in Austin, Texas angeguckt, so South by Southwest, äh, da haben teilweise Hotels die Preise um 20, um das 20-fache angezogen. Ja.
1: Guck doch mal hier bei uns, wenn früher Messe war, ja, wie da die Preise äh, auf einmal fuppdurchschläge gegangen sind. Ich habe ja. das
0: damals gesehen, wo ich noch sehr, sehr oft in Düsseldorf ähm, Beruflich unterwegs war. Düsseldorf ist natürlich eine, Na, eine das riesen ist die Messestadt. längste Theke der Welt. Das auch, aber es ist doch eine, eine große <lacht> Messestadt. Und wenn da irgendwelche Messen waren, dann kann man wirklich sagen, ja, da wird die Messe dann gelesen, sage ich jetzt mal. Und da, da glüht die Kreditkarte. So ist das. So, das dazu. Und es gibt natürlich auch jetzt ein paar Neuigkeiten zu Apple Watch Ultra. Das könnte das erste Device von Apple sein mit Micro LED Display, weiß ich nach wie vor oder besser gesagt diese Gerüchte haben ja schon lange, dass das eigentlich das Start für Micro LED sein soll bei Apple und das macht nach meiner Meinung oder es ergibt nach meiner Meinung auch sehr viel Sinn, weil man hat ein relativ kleines Display. Was heißt klein? Die soll dann auf 2,1 Zoll anwachsen die Apple Watch Ultra. Im Moment sind wir knapp unter 2 Zoll. Aber man hat, kann natürlich aus einem Panel, sage ich jetzt mal, sehr viel rausschneiden äh, und man kann auch diese Produktionstoleranzen relativ gut abfangen, wenn man mit so einem kleinen Display anfängt. Und dieses Thema OLED, das ist mir auch gar nicht so bewusst gewesen, das begleitet Apple ja schon extrem lange. Apple kaufte im Jahr 2014 ein kleines Startup-Unternehmen, was sich mit, nicht, nicht OLED, OLED sowieso OLED, äh, Micro-LED begleitet, Apple schon sehr lange. Jedenfalls kaufte Apple ein Unternehmen im Jahre 2014, was sich mit der Micro-LED-Technik beschäftigt hat. Und was ich aus einem Bericht herauslesen konnte, war angeblich schon geplant, dass das iPhone 10 schon mit Micro-LED kommen sollte. Das zeigt erstens, dass Apple schon logischerweise lange daran arbeitet, aber es zeigt auch zweitens, dass ähm, die ganze Sache gar nicht so trivial ist. Weil wenn man schon so lange daran arbeitet, diese Technik serienreif zu bringen, dann scheint es nicht so trivial zu sein. Logischerweise. 2014, das sind nun mal knapp zehn Jahre. Und nächstes Jahr sind es dann zehn Jahre. Ja, ist es nun mal entsprechend länger, ne? Hm. Ja,
1: genau. Ja, das, also das Problem ist ja nicht nur, dass du das Display brauchst, sondern du brauchst ja entsprechend auch die Stückzahlen. Genau, und deswegen und macht, halt
0: macht es auch Sinn, erstmal mit der Apple Watch anzufangen, weil die Stückzahlen natürlich geringer sind, gerade auch bei dem Ultra-Modell, als bei zum Beispiel iPhones. Ähm, die Verkaufszahlen sind logischerweise nicht so hoch. Und man geht ja auch davon aus, dass dann zum Beispiel die anderen Generationen oder die anderen Produktreihen noch kein Micro-LED bekommen sollen aus der Apple-Watch-Reihe, sondern nur das Topmodell, die die Ultra-Version. Und damit können sie dann erstmal anfangen, so langsam ihre, ihre Sachen da an den Start zu bringen, ihre Micro-LED-Technik an den Start ja, zu bringen.
1: Das Problem ist ja, wie viele Hersteller gibt es aktuell, die Micro-LED-Panels Bauen genau. können genau. im Vergleich oder im äh, Relation zu der Nachfrage, die da ist. Und du musst mal gucken. Apple ist ja nicht der einzige im Markt, der Mikro LEDs für seine Produkte haben will. Genau. Gerade im Laptop-Bereich wären garantiert einige, die gerne mehr machen würden als das, was aktuell einfach auf dem Markt verfügbar ist. Ähm, Fernseh. Ja, TV, da hast du das Problem, ja. dass du aus einem aus der Produktion rausfallend ja noch weniger rausschneiden kannst, ja, weil heutzutage, ja, ich glaube 55 Zoll war ja vor zwei Jahren irgendwie so gerade die Größe, die am gängigsten war, ich weiß nicht, ob das aktuell noch der Fall ist oder ob wir mittlerweile schon eine Nummer größer sind, ja, das ist ja auch so ein, so ein Trend, ja, mhm. bei den Smartphones, ja, der Fernseher wird ja immer größer und größer und größer, ja, mhm. ähm, da will Mikro-LED verbaut werden oder würden die Hersteller halt gerne wesentlich mehr ja, ja. Mikro-LED machen und ähm, irgendwo müssen die Panels herkommen ja. mhm. und äh, das ist halt die Pro das Problem, was eigentlich da ist du hast glaube ich mehr Nachfrage als wirklich Hersteller da sind die einfach die Technik in den Stückzahlen und der Qualität, wie
0: du es haben willst dann einfach auch liefern können Genau und da kamen jetzt auch wieder Gerüchte auf warum wie gesagt, die Stückzahlen zu liefern, das ist ein wichtiger Punkt, und deswegen wohl auch erst die Apple Watch, wie ich es eben schon sagte, und ja, eine Firma ja. kam da ins Spiel aus Österreich. Ja,
1: guck mal, aus so einem 100 Zoll Fernsehdisplay, was du da an... an Apple Watches rausschneiden, Apple Watches
0: rausschneiden könntest. Genau, ja. genau. <lacht> und da kam jetzt eine Firma aus Österreich ins Spiel, die Firma, Moment, die Firma AMS Osram, das ist ein österreichisches Unternehmen, nicht zu verwechseln mit Osram, den Lampenproduzenten, das wird wahrscheinlich. Kann
1: sagen, die habe ich irgendwo noch hier bei mir rumliegen, ja. Äh, ja genau.
0: Das, das wird wahrscheinlich zusammengehören in irgendeiner Weise. Ich habe allerdings mir das Firmenkonstrukt jetzt nicht ganz genau äh, ja. angeschaut. Jedenfalls ist es ein laut dem Bericht ein österreichisches Unternehmen ähm, und die sollen wohl in der Lage sein, die qualitativen Ansprüche, die Apple an die Micro LED Displays hat, erfüllen zu können und sollen dann wohl der Lieferant für die Apple Watch ähm, Ultra-Displays sein. Ja, bin ich gespannt. Displays oder Steuer? Äh, nee, Displays und Chips letztendlich. Und, ähm, okay. Hm. Das ähm, Treiberchips äh, baut dafür wer anders. Ähm, so, okay. was man aus dem Artikel herauslesen konnte. Gut, bin ich gespannt was da kommen wird. Und mhm. 2025 wurde als Datum genannt. Dies ist natürlich die Frage, ob Apple die nächste Generation der Ultra dann erst 2025 bringt oder ob es mhm. zwischenzeitlich denn nochmal eine normale Version gibt ohne Micro-LED. Das ist natürlich die Frage. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Ultra-Generation jetzt nicht jährlich kommt, sondern vielleicht nur zweijährig kommt. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die, ja, die Frage ist halt wieder, gerade in dem
1: Preissegment, wo du unterwegs bist mit der Ultra, Ja. Yeah. wenn die jetzt ein Update aussetzen sollte, mhm. wie viel und wenn es nur auf dem Papier ist, leistungsfähiger, wird dann das Apple Watch Update werden? Du meinst der Nicht-Ultra-Version? Genau. Mhm. Wäre äh, denn die Neuen? Und, ja. und wer würde dann zur Ultra greifen, wenn sie kein Update erhält?
0: Genau, das ist die Frage. Das ja. ist halt, genau. Mhm. Obwohl ich ehrlicherweise weil. weil du grad, kaufe
1: ich mir eine neue Ultra mit alter tech also, Wenn es eine Neuner gibt mit Technik. neuer. Ja, ja, ja. ja. Und das ist die Frage. Mhm. Das, ja, da kann man sich auch viel kaputt machen, gerade auch bei dem cool. Preis. ist ja nicht so, dass es eine SE ist, mhm. die dann vielleicht kein Update erhält, Ja, die eh schon, ähm, wie gesagt, ja, am günstigsten Ende. Äh, sitzen ja. vom, von der Preisgestaltung her. Sondern die Ultra sitzt ja am oberen, am oberen Rand. Dieses
0: ja. Problem, dass das wird Apple in den nächsten, nach meiner Meinung, in den nächsten Jahren noch äh, verstärkt haben in dieser Produktdiversifizierung oder dieser Produktungleichheit der Silicon Chips, sieht man ja zum Beispiel jetzt auch im Moment, wer jetzt ein iMac 24 Zoll haben will, der muss zwangsläufig einen M1 nehmen. Und hat, wir haben im Moment logischerweise, und wir werden das in der Zukunft auch nicht haben, dass alle aktuellen äh, verfügbaren Macs auf einen Silicon-Stand sein werden. Und das äh, sehe ich auch als kleines Problem an. Na, das ja, das, das ist auch das,
1: was wir auch schon angesprochen ne? hatten, wenn jetzt das R mit dem M3 kommt. Genau, richtig. Dann genau. hast du ein R mit M3, okay, das ist kein Ultra. Und das der ist Einstiegs M3. Mhm, der Einstiegs-M3, der normale, äh, ja. Genau, das, nee, das ist kein Pro, das ist kein Max. Mhm. Trotzdem hast du ja nur ein M2, ja, in den MacBook
0: Pros. Äh, ein M2 Pro und ein M2 Max gibt's ja. Ja, aber kein M3. Nein, nein, das ist richtig, klar.
1: Wie gesagt, und da, klar, äh, dass, dass der M3 leistungstechnisch vielleicht mit dem Pro so nicht mithalten kann, weil die vielleicht irgendwie gleich aufliegen oder der mhm. M2 äh, Pro, gerade in der Max Variante dann vielleicht trotzdem noch leistungsfähiger ist als der Standard M3. Okay, nur auf dem
0: Papier. Liest du erstmal, das MacBook Air hat auch einen M3. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist ja genau das Problem, was wir jetzt beim MAC Studio haben. Den gibt es ja in M1 genau. Max. Und der M1 Max ist in sehr vielen Bereichen trotzdem noch schneller als der M2 Pro. Ähm, der M2 Pro hat zwar in vielen Bereichen einen, auch einen kleinen Vorsprung gegenüber dem M1 Max, aber unterm Strich gesehen ist der mhm. Studio immer noch dem M2 Pro ein wenig voraus. Nicht viel, mhm. aber ein wenig. Aber das sieht der otto Normalanwender ja nicht. Der mhm. sieht M2 Pro, muss ganz neu sein. M1 Max ist, ist halt...
1: Äh, ja, äh, ja und M1 ja, ist halt noch der
0: alte. Faktisch gesehen hat er recht, genau. Und mhm. das ist, denke ich, auch das, das große Problem, was Apple in den nächsten Jahren und wahrscheinlich, äh, wenn sie diese Silicon-Geschichte äh, weiterführen oder diese hauseigenen, äh, Chips halt weiterführen werden, wo man von ausgehen kann, äh, immer noch haben werden, dass, dass keine durchgehende aktuelle Produktlinie auf allen Rechnern äh, stattfinden wird. Es wird immer halt Nachzügler geben, ganz aktuelle Rechner geben und es wird nie durchgehend konsistent eine einheitliche Produktlinie geben, was die Prozessorbasis beanlangt. Und das ist natürlich für den Otto-Normalkunden schwierig äh, herauszufiltern, für sich, was der richtige Rechner ist so ist es. Aber okay. Äh, da muss man dann eine gute Beratung haben. Das kann dann Apple da machen.
1: Andererseits, <lacht> wenn du ein Studio haben willst, du, du kriegst ja nichts anderes.
0: Nö, äh, richtig. Das ist letztendlich der leistungsstärkste Desktop-Rechner äh, auf Silicon-Basis von Apple. Das ist korrekt. Derzeit. Gut. Tja, von Micro-LED auf Studio gekommen, auch nicht schlecht. So, tja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das ist auch so ein Thema, was von 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 ja von vielen Quellen unterschiedlich behandelt worden ist und von vielen Quellen ein unterschiedliches Fazit gezogen worden ist.
1: Das, ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher bei dem, was du ähm, ähm, als Quelle okay, genannt hast. Dazu hat es wahrscheinlich ja, äh, eher zutrifft. Zum Beispiel würde, wäre es das, was ich mir halt ähm, mir wünsche, aber von dem ich eigentlich auch ausgehen würde.
0: Ja, ja. auch Na ja gut, fangen wir erstmal ganz von vorne an. Hm? 9to5, Mac hat berichtet, dass Apple an einer Technologie arbeitet, um Siri natürliche Antworten zu lassen. Nicht nur um Siri natürliche Antworten zu lassen, sondern auch äh, flexibler auf Sprach Anfragen zu reagieren. Im Moment ist es ja leider so, dass man exakten Terminus oder einen relativ genauen Terminus verwenden muss, um mit Siri zu interagieren. Und wenn das jetzt so nicht stattfindet, dann sagt sie, ja, Moment, also ich habe dich jetzt nicht verstanden oder ich kann das im Moment nicht oder gibt hier irgendwelche schnippischen Antworten mehr oder weniger. Und daran arbeitet halt Apple und hat auch das Ganze schon zumindest auf einen Device äh, testweise ausgeholt. In der tvOS Beta 16.4 äh, sind halt Codeschnipsel aufgetaucht und auch äh, bei einigen ähm, durch Zufall ausgesuchte Nutzer äh, äh, erscheint auch Siri akustisch sehr viel souveräner, sehr viel natürlicher und äh, man kann auch etwas natürlicher mit ihr interagieren. Ähm, das ist aber auch nicht durchgehend der Fall. Also nicht jeder TV-Beta 16.4-Nutzer äh, hat halt diese Möglichkeit. Das ist äh, nach meiner Meinung oder auch nach der Berichterstattung, die ich gelesen habe, durch Zufall generiert das Ganze. Äh, und in, es soll auch ein neues Framework geben, was sich Siri Natural Language Generation nennt. Da ist wohl Name Programm letztendlich oder was man aus diesen Beta-Berichterstattungen herausnehmen konnte. Ähm, und da, da wäre ja schon mal Siri, Siri sehr viel mitgeholfen, wenn es etwas natürlicher klingt und wenn auch die, äh, eine gewisse Erkennungsflexibilität von ihrer Seite vorliegt. Äh, ich denke, da werden wir schon mal einen ganz großen Schritt mit äh, vorne. Ähm, und es gab auch einige Quellen, die habe ich allerdings auch jetzt mittlerweile äh, mal kurz überflogen, dass äh, sie gesagt haben, es geht so ein bisschen in Richtung äh, Chat-GPT. Mhm. Davon hat sich aber allerdings 9to5Mac äh, äh, distanziert und hat gesagt, nee, dahingehend ist noch ein weiter Weg und das sei jetzt nicht der der Ansatz von diesem Codenamen Bobcat. Also das ganze Projekt soll wohl Pop Bobcat heißen und ähm, das soll wohl in erster Linie jetzt nicht dahingehend äh, in Richtung ChatGPT gehen, sondern nur um ein natürliches Spracherlebnis und um diese Erkennungsflexibilität. Und derzeit, wie gesagt, nur auf tvOS, aber da es halt serverbasierend ist, soll das Ausrollen auf andere Devices relativ einfach sein. Das heißt, iPhone und die ganzen anderen Devices sind, denke ich, relativ schnell ausgerollt. Also das konnte man auch aus den verschiedenen Artikeln herauslesen. Naja, ein kleiner Schritt für Siri, nee, ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für Siri, könnte man sagen. <lacht> naja. Siri ist ja nach meiner Meinung unter den ganzen Sprachassistenten immer noch der, der die größten Defizite aufweist. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung, die ich mit Siri gemacht habe. Ja, generell, das Thema
1: Sprachassistent
0: ist halt ja. wirklich
1: schwierig. Klar, wenn du, äh, wenn du einen Sprachassistenten hättest, der ähnlich wie ChatGPT halt Antworten produzieren könnte und dich dann via, ja, Google kriegt es einigermaßen gut hin, gerade mit den Folge ähm, Fragen oder äh, Antworten dann auf deine Fragen, dass er den Bezug zur vorherigen Frage herstellt, äh, kriegen sie eigentlich relativ gut hin, kommt immer darauf an, was, ja. Ähm, aber wenn du, wie gesagt, sowas hättest, ähnlich wie ja. ChatGPT, wäre, glaube ich, dem Assistenten auch schon mal viel geholfen. Ja. Die Frage ist halt, will man, alle also on-device wird halt schwierig, ja? Ähm, und will man generell sowas
0: haben? Und bei ChatGPT hat man halt im Moment noch die Problematik, dass äh, auch vieles einfach eine Dampfplauderei ist und vieles gar nicht stimmt, was die dir da erzählt. Ähm,
1: okay, klar, das ist wie, wie bei uns ja auch, wir können nur das erzählen, was wir ja, nee, also, an, an Wissen nee, nee, die, die, äh, vielleicht die, denken haben zu tun. Ja?
0: ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel ganz faktische Dinge hat, die man dem ChatGPT fragt, dann ähm, entwickelt die da und elaboriert da irgendwelche Dampfplaudereien, die einfach gar nicht stimmen. Also Das ist auch schon sehr, sehr oft vorgekommen und gerade da sehe ich so im Moment noch diese Problematik bei, bei ChatGPT. Das ist halt... Ähm ja, okay,
1: irgendwo hat sie die Daten ja her. Das ist ja auch eine Frage der Datenquelle, beziehungsweise welchen Bezug zwischen den unterschiedlichen Datenquellen diese hat, stellt ChatGPT auf deine Frage halt hin an. Ähm, die Frage ist halt, inwieweit ist da irgendwo noch eine Plausibilitätsprüfung, die man vielleicht selbst noch vornimmt?
0: Das sollte man kann im Moment sein, auf jeden Fall noch tun bei der ganzen Kann es Geschichte? sein, dass ja.
1: 5 plus 5... 9 ist, ja, ja ist ja. da irgendwas falsch, ja. Ähm, das ist halt die Frage, ja, und da ist halt mit, jetzt hat man gerade JetGBD, glaube ich, 4 ausgerollt. Hm. Das ist ja auch ein stetiger Prozess, ja, das halt zu verbessern. Manche sagen ja, man sollte dem ganzen Ding einfach freie Hand lassen, ja. Und wenn das es dir eine Bombenanbauanleitung geben will, wenn du danach fragst, dann sollte Ich das nicht tun. so, aber okay. Genau, ja, das ist, das ist halt wieder das, ja, die einen, das ist halt wieder das, von dem einen Extrem das andere, ja. Die einen fangen dann wieder an von Free Speech und bla, bla, bla. bla. Und die anderen sagen, ja, was muss hier, äh, mein Dreijähriger im Internet für Rohrbombenanbau Leitungen finden können, ja. Ähm, das sind halt jetzt die Extreme, die gerade wieder aufeinander prallen. Ähm, ich bin da auch ganz klar bei so Themen halt für Regulierung, aber ja, ja das ist das, meine, meine Meinung
0: dazu. Andere sind da halt anderer Meinung. Ja. Das Problem ist halt, ich habe so das Gefühl, was ich so gerade so mitbekomme, ChatGPT ist ja jetzt ja in, in aller Munde, auch in, der, ja, in den da, breiten Medien ja, für, ist es ja in aller Munde. Vor allem vor ja. allem,
1: wie viele Leute jetzt Tipps überall geben, welche AI-Tools du miteinander
0: verknüpfen sollst. Genau, um
1: boah, Freunde, ey, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Ja.
0: Naja, es gibt auch viele nützliche Dinge, die man damit machen kann, klar. Das ist ja bei jeder ja, Technologie so. du stellst so, die Frage ne? an
1: ChatGPT, das Ergebnis haust du hier rein und dann das Ergebnis haust du wieder hier rein und das haust du hier rein und dann ja, kann keiner feststellen, dass das ursprüngliche Ergebnis aus ChatGPT kam und dann gibt es dieses AI-Tool noch und dann kannst du, boah, Freunde, ey,
0: sorry. Ja, es gibt halt Dinge, die kann man gut damit erledigen oder man kann halt auch ähm Dinge weniger gut damit erledigen. Aber das ist bei jeder Technologie halt der Fall. Äh, das Problem, was ich halt sehe, im Moment habe ich das Gefühl, dass es jetzt im Moment sehr kumuliert aus, aus dem Boden schießt, in jeglicher Form. Microsoft ist ja halt da auch an, an, an Dingen dran, ähm, das einzubauen. Oh, ja, ich habe da was gesehen gehabt in Bezug auf Clippy, äh,
1: aber das war jetzt aber ein Witz, oder?
0: Nee, nee, äh, die bauen das in Bingen ein und so weiter. Also da gibt es oh, ja aus, äh, von okay. allen großen Konzernen im Moment Bewegungen, ähm, auf diesen Zug mit aufzuspringen. Und wenn wir da jetzt nicht höllisch aufpassen als Gesellschaft und auch als verantwortliche Gesellschaft für diese, für diese Dinge, dann kann uns das ganz schön über die Ohren hinauswachsen und kann, ich sag's mal jetzt ganz äh, polarisierend, kann uns ähm, Probleme bereiten und kann uns äh, in eine Ecke drängen oder in ein, wo wir gar nicht hin wollen. Also ich denke, wir sollten da mit Besonnenheit rangehen und wir brauchen für diese Sachen eine Regulierung, nach meiner Meinung, ganz klar. So sehe ich das.
1: Ja, die Frage ist halt, wo fängt es an, wo hört es auf? Ja? Mhm. Ähm, ich denke, wir haben oder können ganz gut sehen ja, mit den ganzen Problematiken, die sich jetzt zeigen mhm. in Bezug auf Social Media. Und egal was, egal ob wir bei Twitter anfangen, Facebook, Instagram, TikTok, gerade auch jetzt in den Staaten die Diskussion um TikTok. Ähm, äh, oder wie gesagt, egal welches Social, äh, soziales Netzwerk mhm. man jetzt wirklich mal herannimmt, ja, ich glaube die Jahre haben jetzt gezeigt, mit welchen Problemen man da einfach, ja, zu kämpfen hat, aber welche Probleme sich aus aus den sozialen Netzwerken einfach ergeben können. Die bringen Gutes, ja, die bringen allerdings auch Schlechtes. Und die Frage ist halt, was machen halt solche Tools wie ChatGPT gerade, wenn sie halt in der breiten Masse irgendwo jetzt Verwendung finden oder gerade ja auch so beworben werden, da sie das Next Big Thing äh, sind, ja, um äh, Content zu produzieren. Ähm, was machen die da eventuell oder wie wie weit steigt der das schlechte Ergebnis oder wie stark steigt das schlechte Ergebnis mit solchen produzierten Inhalten halt jetzt noch an, wenn man, wie gesagt, die Erfahrung gemacht hat, ja, mit Twitter, mit Facebook, ja, mit dem ganzen anderen Kram, ja, und die Situation, die man jetzt gerade da äh, führt, ja. Ähm, was bedeutet das halt, wenn jetzt diese Anwendung, ja, wirklich so stark zunehmen in Zukunft, ja.
0: Ja, klar. Und du siehst ja auch, dass solche Dinge ähm, ich, ich, gut, ist jetzt ein ganz blöder, ne, ist vielleicht ein Vergleich, der auch ein bisschen hinkt, äh, in, in welche Hände es gelangt, du siehst ja bei Twitter, Twitter ist jetzt mehr oder weniger in einer, unter einer Führung, die jetzt nicht, nicht unbedingt äh, in den letzten Monaten positiv, äh, gezeigt hat, ähm, und Je nachdem, was mit wie ChatGPT ähm, gesteuert wird oder was damit passiert, äh,
1: ja, nee, vor allem wie sich halt die Anwendung halt verselbstständigen kann, weil das war auch das, was ich gemeint hatte mit den ja. ganzen Hinweisen gerade zur Automatisierung. Automatis 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 oh, ja. ähm, mit den ganzen Tipps, die du jetzt mhm. hast, ja, du kannst hier Auto, ein komplettes Blog automatisch mit Beiträgen von ChatGPD füttern lassen. Mhm. Die Frage ist doch, weil, wie du vorhin gesagt hast, mit den falschen Ergebnissen, die halt rauskommen können. Wenn du so ein, Automat oder ein Tool automatisierst, was ein oder mehrere Blogs ständig mit Inhalten füllt und sich das irgendwo so verselbstständigt, dass da viel Müll nur noch drin steht, der vielleicht auch viel konsumiert wird, das ist doch genauso die, die Problematik, die wir ja generell hatten hier mit den Blasen etc. und Fehlinformationen mhm. und Verbreitung von Fake News, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn der Begriff ja mittlerweile sehr schlecht besetzt ist. Ähm, dazu können diese Tools, gerade wenn sie halt automatisiert benutzt werden, äh, ja, die können da halt auch ja, auch missbraucht werden, aber die können ja auch aus dem, also wie gesagt, von sich aus, wenn mhm. du nicht aufpasst, halt schlecht trainiert werden und dann ja, ja, klar. entsprechend Müll einfach auswerfen, ja. ja das, das ist halt immer so ein Problem, was ich glaube, was auf uns zukommt, weil es gibt sehr viele, und das siehst du auch teilweise jetzt mittlerweile schon, ja, gerade auf YouTube, gerade auf, auf Instagram, ja, wo äh, viele das wirklich nutzen, ja, dass sie hier ihre Anfragen bei ChatGPT raushauen, dass durch fünf andere Tools noch durchschauen und dann bei Instagram in die Reels hauen und ähm, oder in die YouTube Shorts zum Beispiel und das, äh, sorry, aber das ist äh, ja, äh, nicht das, meine, was ich mir jetzt von einem Content Creator erwarte, ja.
0: Ähm, ja, gut. Das kommt darauf an, wie man das zum Beispiel einsetzt. Wir können jetzt mal ganz transparent ja, sein. Ja. In der letzten Folge haben wir unseren Podcast durch Clean Voice äh, durchgejagt. Clean Voice ist so ein Tool, ja, was in den Das ändert
1: ja nichts an dem Inhalt, der hinten rausfällt.
0: Doch ein bisschen schon. Äh, darauf will ich jetzt eingehen. Äh, ich werde es nee, diese Folge. Der, der macht ja aus. Der, der macht ja keinen Faktencheck und, schneid, nein, und schneidet da nein Inhaltlich Film nicht. Rein. Nee, geht's ja inhaltlich
1: nicht. Darum geht es. Inhaltlich hat er Inhalt. nichts
0: manipuliert. Nein, nein. Nur hm. es, es die Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, wird in der letzten Folge gemerkt haben, dass ähm, da so ein paar Schnitte angesetzt worden sind, die automatisiert ange angesetzt worden sind. Wir haben testweise unsere letzte Folge durch Clean Voice gejagt. Clean Voice ist ein Tool, was auch AI-basierend ist oder wo eine sehr wichtige Komponente äh, ja, auf AI basiert. Alles AI. Genau, aber und da habe ich festgestellt, äh, leider erst zu spät, <lacht> dass das am Anfang auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Äh, so Die ersten ähm, 30, 40 Minuten, die ich Probe gehört habe, relativ gut funktioniert hat. Also, äh, wenn man so schön sagt, Clean Voice hat so Dead Air rausgeschnitten, also Sachen, die einfach nicht, äh, wo wir Pausen gemacht haben oder auch Sprachgeräusche oder auch Mundgeräusche haben sie ausgeschnitten, also so Schmatzer oder äh, wenn man ein bisschen zu nahe am Mikrofon war etc. Das hat auch relativ gut funktioniert, auch wenn die Schnitte ein wenig hart waren. Äh, wenn man jetzt nicht so ganz genau hingehört hat, konnte man das auch ganz gut wahrnehmen, also konnte man das auch gut durchhören. Ähm, allerdings war es dann auch so, dass äh, äh, das Clean-Voice-System am Anfang gelernt hat aus unseren Dialogen. Und auch die Verarbeitung hat so 30 Minuten gedauert, äh, wer spricht und wer redet. Und das war so ein, ein Zweiergespräch. Zum Schluss allerdings habe ich ja mein Gadget-Review gehabt. Und da war ich relativ, äh, da war ein Monolog am Start. Mhm. Also da warst du zu, sagen wir mal, 95 Prozent sprachtechnisch nicht aktiv.
1: 99, ja.
0: Oder 99, wollte das jetzt nicht so... Drastisch nee. ausdrücken. Und da hat er aber einen Scheiß zusammengeschnitten. Es war zwar noch verständlich, es hörte sich aber so an, als ob es Leitungsaussetzer gegeben hat. Habe ich allerdings mhm. erst zu spät gemerkt, nachdem ich dann 12. So aus drauf aufmerksam gemacht hat, die es gehört haben. Sag mal, hast du da, hast du da Schnaps getrunken oder was war los? <lacht>
1: äh, ist da so, dein AI-Bot aus dem Ruder gelaufen? Ja. ich
0: so, meine Man konnte den Zusammenhang noch verstehen. Ähm, es war auch zu... Ähm, ich sag mal so 90 Prozent, alles noch verständlich, aber man hörte, dass da irgendwo was geschnitten mhm. worden ist. Ähm, wenn man das jetzt nicht wusste, dass da was geschnitten worden ist, automatisiert, dann hätte man gedacht, da waren Leitungsaussetzer. Aber da ich ja hier quasi der meine lokale Spur aufnehme, konnten das ja keine Leitungsaussetzer sein, weil ich sende es ja nicht zu dir. Wenn, wären die ja nur von dir gekommen, die Leitungsaussetzer, aber war ja nicht, die Aufnahme war ja in Ordnung von deiner Seite, die bei mir angekommen ist. Und daran sieht man, dass so ein AI-Tool noch ein bisschen lernen muss, wenn jetzt auf einmal in einem Podcast, wo ein Dialog geführt wird, auf einmal ein Monolog kommt, dass da Probleme sind, dass sie beim Umschalten Probleme haben. Und ich werde das jetzt diese Folge nicht einsetzen. Ich werde es oldschool mäßig veröffentlichen, wie wir es immer veröffentlichen und werde darauf verzichten. Aber man muss ja mal ausprobieren, muss ja mal testen. Naja. In den Staaten wird das Ganze gehypt. Anders wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn ich jetzt komplett einen Monolog gehalten hätte. Von Anfang bis, zu Ende, zu, bis zum Ende. Ja, dann man hätte weiß ich es das nicht. Musst du mal probieren. Nee, um Gottes Willen kann ich ja nicht. <lacht> Sonst, ähm, ich brauche einen Gegenpart. Na gut, das zu, zu ganzen, zur ganzen serie geschichte Ja, dann sind wir doch mit unserem Hauptthemenlauf durch, ne? Mhm. Haben wir noch ein Gadget? das haben wir nämlich noch. Haben wir noch was? Was haben wir denn? Oh, was haben wir denn? Da haben wir was ganz Tolles. Also finde ich zumindest, sonst würde ich es ja nicht aufnehmen. Und jetzt muss ich nämlich mal in mein äh, vorbereitetes Dokument wechseln. Ich habe mal wieder ein In-Ear-Kopfhörer getestet oder ein In-Ear-Kopfhörer-System ähm, normalerweise teste ich ja nicht so viele Kopfhörer oder in ihr kopfhörer weil ja, äh, ich sag immer, man hat sich dann so auf ein System eingeschossen, das funktioniert ganz gut und das setzt man dann auch ein und es läuft und ja, ich habe zwar schon sehr viele Angebote bekommen von von vielen Herstellern, aber ich habe sie abgelehnt, weil ich erstens nicht die Zeit dafür habe, was zu testen, was ausgiebig zu testen. Und ähm, zweitens auch, äh, wenn ich was gefunden habe, was mir gut gefällt, es dann, wie gesagt, auch relativ lange nutze. Aber da ich das Produkt, was ich äh, von der Firma Nura äh, getestet habe, im Vorfeld ähm, für sehr gut befunden habe und auch immer noch im Alltag einsetze, war ich doch ähm, sehr ähm, in Versuchung geführt, auch das neue Produkt aus dem Hause Nura zu testen. Weil ich halt mit dem alten Produkt, in Anführungsstrichen alten, also mit dem immer noch existierenden Produkt, sehr, sehr gute Erfahrung gemacht habe. Und äh, wenn dann noch der Zusatz Pro im Namen steckt beim neuen Produkt, dann hat man mich ja quasi schon... Ähm, und ich habe mir die neue NURA True Pro angeschaut. Ähm, und die vergangenen, wie, wie ich es eben schon sagte, die, die, das vergangene Produkt, was ich getestet habe, das habe ich immer noch eingesetzt setze ich immer noch ein. Und äh, jetzt natürlich im, im Langzeittest setze ich die Pro ein. Und die Dinge habe ich jetzt seit drei Wochen im Dauertest. Also so ein langes Review oder so eine lange Review-Zeit hatte ich äh, selten. Aber ich wollte mir das auch genau anschauen oder anhören im wahrsten Sinne des Wortes, weil ähm, naja Kopfhörer, die so preisintensiv sind, ähm, da ist man natürlich ein bisschen genauer im, im Test oder ich sage mal etwas, schaut man sich etwas genauer an äh, als, als wenn man jetzt da so ähm, äh, Dinge im mittleren Preisbereich testet, ist jedenfalls meine Meinung. Und ähm, im Prinzip äh, würde ich sagen, fangen wir erstmal mal mit den, mit den Grundsätzlichkeiten an. Wir haben ein, ein kompaktes Ladecase, was im Endeffekt äh, die gleiche Bauform hat wie die normalen äh, Nura äh, in ear systeme Da sind sie sich recht ähnlich. Wir haben auch einen USB-C-Ladeport, äh, ganz klassisch, mehr oder weniger. Mittlerweile kann man ja bei USB-C schon klassisch sagen. Äh, wir haben an den in ear äh, äh, Hörelementen äh, eine Steuerung per Touch, die genauso solide und gut funktioniert wie bei den normalen Nura. Ähm, wir haben als als Technik, als Treiber einen 10mm Treiber verbaut. Äh, wir haben die neueste Bluetooth Konnektierungstechnik äh, oder Connect-Technik an Bord. Bluetooth 5.3. Wir haben Multipoint-Bluetooth. Äh, bedeutet, wir können das Gerät äh, mit mehreren Geräten koppeln und dann einfach nur umschalten. Das ist sehr charmant. Wir haben aktuelle Codex an Bord und da haben sie wirklich geklotzt und nicht gekleckert. APTX Lossless, APTX ähm, Adaptive, APTX Classic, AAC und SPC. Das Besondere ist der APTX ähm, Lossless-Standard. Nura, die NURA True Pro sind die ersten, die derzeit diesen ähm, Lossless-Standard verbauen. Ja, und wer aufmerksam ist, der weiß natürlich auch, um in Genuss von diesem Lossless ähm, Codec zu kommen, muss man natürlich auch die Quelle haben dafür. Und dazu habe ich mir äh, mal einen Account bei Tidal geklickt. Besser gesagt, ich habe einen Pressezugang bekommen, nochmal schönen Dank äh, an die Firma Teidel, die mir den Zugang äh, gewährt haben, äh, um natürlich auch äh, Inhalt und Content genießen zu können, weil es nützt ja nichts, wenn du einen Codec hast und die Quelle oder das Material, was du halt abspielen willst, das, das nicht ermöglicht oder dir nicht die Tonqualität anbieten kann, dann kannst du die tollsten Codecs haben. Du hörst es ganz einfach nicht und somit kannst du auch kein objektives Review abgeben nach meiner Meinung, weil ein Kernelement von diesen True Pro, also diesem Nura True Pro, ist halt dieser aptX lossless Codec. Und ich habe auch schon einige Reviews gelesen, wo sie zwar geschrieben haben, dass man die Quelle braucht, aber Sie sich nicht mit diesen Quellen oder sich nicht mit dieser Musik oder diesen hochwertigen Lossless-Quellen auseinandergesetzt haben. Also somit ist es ein bisschen merkwürdig, wenn man sich dann auch nicht die passende, die passende Musik dazu aussucht oder die passende Qualität dazu aussucht. Und genau so ist es auch, wenn man die Dinger einrichtet. Man sollte sich die Dinger auch komplett einrichten und nicht einfach mit dem Original-Preset in die Ohren stopfen. Das war bei den Nura True auch schon der Fall. Man muss sie komplett einrichten. Und das ist ja auch eine Komponente oder eine, eine Feature-Komponente, die das Produkt so auszeichnen. Also man muss diese Einrichtung einmal durchlaufen lassen, weil mit verschiedenen Mess mit verschiedener Messsensorik wird natürlich auch der Gehörgang äh, durchgemessen und äh, es wird individuell ein Hörprofil angelegt. Und das sollte man auch unbedingt machen, weil das zeichnet natürlich auch dann letztendlich die Qualität aus oder das ergibt er, er natürlich dann auch die, die Qualität äh, der Musik, die äh, letztendlich ausgespielt wird. Das dauert nur fünf Minuten und ist ein Zusammenspiel aus, ähm, aus der Software und aus, der Sprachan aus den Sprachanweisungen, die man bekommt, wenn man die äh, Dinge reinstöpselt. Das heißt, man muss die App laden, die gibt es für iOS und auch für Android und das Ganze muss man durchlaufen lassen. Und zusätzlich hat man dann äh, eine interaktive Sprachanweisung, die man halt befolgen muss. Und das Ganze funktioniert innerhalb von ja, von fünf Minuten, ist dieser Messprozess durchgelaufen. Und man hat ein eigenes Hörprofil. Und das wird exorbitant, oder man merkt es exorbitant, wenn man das klassische Preset, was äh, einfach eine Standard-, ein Standard-Preset ist, und das eigene Hörprofil wechselt, dann merkt man, was für eine Kraft äh, oder was für eine, eine, eine Genauigkeit oder eine, eine Perfektion in dieser Messtechnik drin steckt. Wenn man einfach mal zwischen diesen beiden Presets umschaltet, und das kann man relativ schnell und einfach machen. Äh, und äh, wie gesagt, ohne Einrichtung ist dieser Kopfhörer ähm, nur ein ganz normaler Standardkopfhörer, das Anpassen an den individuellen Gehörgang ist ja ganz, ganz wichtig. Und das zeichnet halt diesen Kopfhörer aus. Und ähm, ja, also das, das empfehle ich auf jeden Fall. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Weil Ich habe viele Leute gesehen, die das einfach gar nicht gemacht haben. Und ich, ich würde mir wünschen, dass auch Nura noch ein wenig ähm, expliziter darauf hinweisen würde, dass das Anlegen eines äh, Hörprofils ähm, entscheidend ist. Kommen wir zum Thema Akkulaufzeit. Äh, Nura sagt 24 Stunden Akkulaufzeit. Ja, das ist ein bisschen optimistisch. Da bin ich jetzt nicht ganz drauf gekommen. Ich komme so auf 19,5, 20 Stunden. Das ist so mein, mein Level. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese... Ausprobierphase, diese Testphase ist natürlich immer ein bisschen intensiver. Man schaltet mehr um, man bedient mehr, man bedient mehr die Touch-Oberflächen, äh, äh, man hat unterschiedliche Lautstärken, also in einem, in dieser Honeymoon-Phase, sage ich jetzt mal, von einem neuen Gadget, ist man natürlich viel intensiver damit beschäftigt, als wenn man das als Standard äh, etabliertes Gadget im Alltag einsetzt. Von daher würde ich behaupten, das ist jetzt nicht unbedingt eine repräsentative äh, Testphase, was die Akkulaufzeit beanlangt, weil man halt in einer intensiven Testphase war. Es kann natürlich gut sein, wenn dieses Produkt sich etabliert hat und sich im Alltag bei mir etabliert hat, also so vollkommen etabliert hat, dass man auf diese 24 Stunden kommt. Also als kleinen Disclaimer dahinter gesetzt. Ich kam halt in dieser Testphase nur auf 20 Stunden, was aber auch schon ordentlich ist, wenn man äh, bedenkt, was das ganze Ding bietet und kann. Zum Klang würde ich sagen... Durch dieses angelegte Hörprofil oder das Hörprofil, was halt bei mir durchgelaufen ist, habe ich ein absolut ausgeglichenes, balanciertes Klangbild. Und das ist auch diese Hauptkomponente, die möchte ich nochmal herausstellen. Das Ding durch diesen aptx lossless Codec in Zusammenspiel mit Tidal bietet gegenüber anderen In-Ear-Systemen, die ich bis jetzt getestet habe, ein exorbitant gutes Klangbild. Das ANC, das ist Active Noise Cancellation oder Cancelling, was an Bord ist, das ist jetzt zwar sehr solide, aber wenn man einen Kopfhörer sucht, der in erster Linie ein exorbitant gutes ANC bieten soll, ist man nach meiner Meinung hier zwar solide aufgehoben, aber es gibt halt marktbegleitende Hersteller, die ein besseres ANC ANC bieten. Ähm, das Darüber sollte man sich im Klaren sein. Also zum Beispiel... Ich sage mal, die AirPods Pro 2 von Apple, die sind da immer noch, ähm, was ANC beanlangt, äh, outstanding. Äh, ganz klar. Allerdings ist da auch der Klang nicht so gut. Also man muss halt sehen, wo die Schwerpunkte liegen. Was will man haben? Was möchte man machen? Hier ist eindeutig der Klang äh, bei den Nura True Pro äh, dominierend. Der gute Klang dominierend. Und das ANC ist solide. Ganz klar. Und ähm, als Fazit kann ich noch sagen, die Bedienung ist sehr, sehr einfach. Und was mir aufgefallen ist, die Dinger sind zumindest bei mir, äh, bei meinen Gehörgängen, sind die Dinger extrem bequem. Das ist natürlich auch immer sehr individuell äh, und wir wissen ja spätestens alle, nachdem Apple uns gesagt hat, dass äh, wir sehr viele verschiedene Gehörgänge haben. Ich denk, erinnere mich da noch an das Johnny-Eye-Video, wie er über, über die Vermessung der, der AirPods gesprochen hat. Wir äh, wissen natürlich alle, dass, dass Gehörgänge sehr individuell sein können und genauso individuell können auch diese die Kopfhörer sitzen oder passen. Was bei mir extrem bequem ist, kann bei anderen vielleicht nicht zu so bequem sein. Und was bei mir bombenfest sitzt, kann bei anderen Kunden vielleicht sogar rausfallen. Also das ist immer so eine persönliche Sache, gerade wenn man so mit in ihr systemen arbeitet. So, und jetzt fragt man sich natürlich, das Ding, um das alles auszufahren, benötigt natürlich aktuelle Kommunikationsstandards, also Bluetooth 5.3 um das Ding voll auszufahren von der Leistung her. Die, wenn man jetzt nicht zum Beispiel im Besitz ist, eines ganz aktuellen MacBook Pros, da ist 5.3 drin, beim Vorgängermodell zum Beispiel, was ich habe, ist kein Bluetooth 5.3 drin. Es gibt aber ein kleines Zubehörprodukt von, äh, von Nura, Nämlich ein USB-C-Transmitter. Der ist extrem kompakt, extrem klein und der bietet denn die 5.3-Kommunikation, äh, um zum Beispiel alle Geräte, die USB-C haben, äh, dazu in Stand zu setzen, die volle Funktionsfähigkeit von den Nura True Pro auszufahren. Äh, man kann das Ding zum Beispiel auch an äh, Spielekonsolen anschließen. Da gibt es eine Kompatibilitätsliste. Die möchte ich jetzt nicht runterbeten. Also äh, ist jetzt nicht nur für ein MacBook Pro gedacht, sondern auch für alle anderen. Äh, oder für einige Komponenten, die USB-C an Bord haben, oder USB-A. Es ist auch ein Adapter bei von USB-C auf USB-A. Ähm, von daher wurde da an alles gedacht. Also wer, die, wer ein etwas älteres Gerät hat, was nicht 5.3 kann, dem würde ich in, empfehlen, sich mal mit dem USB-C Transmitter auseinanderzusetzen. Zumindest wenn er die das volle Potenzial äh, ausnutzen möchte. So, das ist so meine Testerfahrung, die ich in den letzten drei Wochen gemacht habe. Mhm. Äh, nach meiner Meinung ist es das optimale Gerät für alle diejenigen, die einen sehr, sehr guten äh, Klang haben wollen, eine gute Quelle haben dafür, zum Beispiel Tidal, äh, und äh, weniger auf ANC Wert legen oder ANC eine untergeordnete Rolle spielt. Ganz klar. So ist es. Das war's. Dazu. Gut. Äh, preislich gesehen, äh, denke ich, für das, was angeboten wird, sind sie mit 360 Euro ähm, im oberen Bereich. Allerdings sind die ersten in ihr Systeme am Markt, die APTX lossless abbilden können. Und äh, damit sind sie eigentlich konkurrenzlos, derzeit. Ich denke, das wird sich in naher Zukunft auch ändern. Gut, das dazu. Tja, Thomas, dann mhm. sind wir am Ende vom Dokument angelangt.
1: Und am Ende der Sendung, ja.
0: Ja, richtig, genau. Mhm. Und zeitlich haben wir fast eine Punktlandung hingelegt. Zumindest, wo, du gerne, wo du gerne gelandet. Bin ich die
1: Sekunde, aber... Naja,
0: Endeffekt. komm, das ist alles noch im Rahmen, denke ich. Gut, dann machen wir es kurz und schmerzlos.
1: Genau, bis ähm, Mal.
0: Wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Ne? Jawohl. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Rest Sonntag und natürlich auch äh, eine erfolgreiche Woche für unsere <lacht> Hörer <lacht> Daniel, und Hörerinnen. Daniel, ich dir auch. Es oh, ja, ja. kann ja nur noch besser werden. Ne?
1: <lacht> <lacht> so ungefähr. Ja.
0: Okay, also dann äh, bis zur nächsten Woche dann. Bis dann. Ciao. Jo, tschüss.